0: Кинологии.
1: Итак, доброго всем дня. В эфире слегка не выспавшиеся, но тем не менее готовы быть тут с вами кинологии. Кинологи. И что, и мы начинаем обсуждать кино. И не только его. Но пока что... Пока что ждем, чтобы вас стало больше.
2: Подведу официальную такую. 28 октября, 3 часа по Москве, 73 выпуск, если я не сбился со счета.
3: Охереть, это же 75, если сбился. Почти юбилейный. Да, мы здесь, все хорошо и все как всегда. Сегодня у нас пила который посмотрел один из нас. Сегодня у нас Тор 3, которого посмотрел один из нас. И э, один из нас ничего не посмотрел. Кроме того, сегодня... Делайте Christmas... ваши ставки. Да. Кроме того, Крисмас Кэрол...
1: Кто самый бодрый?
3: Кто самый бодрый, да. Крисмас Кэрол, то есть рождественская история с Джимом Керри и... Бэби Драйвер» — самый противоречивый фильм в кинологах, во всяком случае так. И сегодня мнение... После первого просмотра у вас мнения разделились, после второго просмотра у вас мнения разделились еще сильнее, я вам скажу. Вот. Вот. Но все сходятся на том, что дубляж говно. Но об этом позже. К сожалению, новостей сегодня никаких нету. История с Вайнштейном ни к чему интересному не привела. Вот, про, про кассовые сборы Никаких э, интересных новостей Нету вот. И чем тянуть время Перед началом я даже не знаю Могу зевком, но
2: Можно почитать комментарии Говорят, Вася снова 18 И честно, да, я тебя увидел Такой думаю, ой, я ж только что бейби Драйвера с тобой смотрел Прям помолодел Стоит. А, вот это но... прям, знаешь, что золотое
1: право стоит только побриться, и все, ты сразу скидываешь, короче, пять да, лет да, тебе да. не продаются сигареты
2: и бухло там, типа, и все такое. А, по поводу сборов пила нормально стартанула для пилы. 1,6 миллионов с учетом четырехсот кинотеатров за четверг. Это для нее это хорошо.
1: Ну, у нее в целом и метаскор, в принципе, нормальный 48 для такого фильма. Для такого фильма. Ну, мне Слушай, если первая пила, у первой пилы 42 там что-то, я как бы.
3: Серьезно? У пилы Ну посмотри,
1: метаскор, там, по-моему, он какой-то довольно низенький. Если вы быстро
2: глянете, то сможете в этом убедиться. Пила. Фильм. Да, 46.
3: Ладно. То, что последний. На первые аж на 2 балла, это хорошее для недостижения. Но это интересно, это странно, это неожиданно
2: Ну потому что, блин, метакритик Ни хрена не мета, ни хрена не средний Формулу точно никто не знает Ни хрена
1: не мета, ни хрена не критик
2: Ну, типа того, да
3: Ладненько. Пила норм, кроме тупости героев. Чах. Ах, если бы хоть в одном фильме я этого не услышал. <laughs> если бы существовал фильм на планете, к котором, которому никто бы не предъявил претензии, что герои тупые. Оно. Uh, этот, господи... Это побега Шушенко, мне кажется. Вот топ три там фильмов на планете. Это вот фильмы, в которых никто не говорит, что они тупые. Только поэтому, может быть, они высокие. И,
1: и то потому, что это, как сказать, что Марио Odyssey плохая игра, просто заклюют все, со всех сторон. Вы уже слышали замечательную что но к кинологам не имеет никакого отношения, но просто идеально. Короче, кто-то состряпал фейковый скриншот с Метакритика, где Джим Стерлинг якобы поставил 7 и, и mm -hmm. из 10, э, Этому Nintendo... Ой, господи. Mario Odyssey. Фейковый mm -hmm. скриншот. Его, короче, на, за этого ли уже там заплевали, что типа, да все понятно, Стерлинг тогда это и Breath of the Wild там поставил плохо. Он говорит, это даже фейк. Они даже не сходили на Metacritic, не проверили, что такого вообще нету. Я говорю, даже mm -hmm. не играл в эту игру. У него целое видео 10 десятиминутное, где он самый прям сок этих...
2: Э, комментаторов Огонь. оттуда выкидывает, так что... Сука! Не, Огонь. ну это Хорошо. такая, да, типичная ситуация. Я сразу вспоминаю Uncharted 4, Washington Post поставили 40 баллов, там тоже воняли же. Понятно, что стерлинг позначительнее будет именно в плане игровой индустрии, но... Просто Такие, понимаешь, что сейчас...
1: 7 Ну то есть это не 4 из 10 ну, 7, Это 7, да, 7 я... это как бы нормальная оценка Вполне Но это конечно Да. Мы не играли на, Нашего мнения нету по Марио Так что мы просто констатируем ну, факт Ну и я, я думаю, что Я
2: уверен, что не 10 из 10 Вот прям не играл, но не 10 из 10
1: Ну Это может быть Ладно, на самом деле я думаю, мы достаточно времени Подождали и можно переходить наконец-то к нашей первой и одной из двух полноценных сегодняшних рубрик. Сходили в кино. Итак, несмотря на то, что мы в прошлый раз такие, ух, сколько всего в кино-то, на что мы пойдем -то? в итоге? Да ни хрена.
3: В итоге работа, здравствуй, да. да.
1: Да, было на... было на что сходить помимо кино, поэтому каждый из нас сходил... Ну, не, не каждый, блин. Я, я все... все еще думаю, что сходил на какую-нибудь ритмию очередную, но нет.
3: Нет, 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 нет. Вот в этой неделе у меня вообще все плохо с Вольфенштейном. 40 раз в сраном суде. Ладно, потом.
1: Да, если что, посмотрите запись эфира. Ладно, я
3: лучше стал.
1: Все, так, в, 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 вообще по, по порядку у меня вообще стоит первым постер Тор Рагнарок, ведь верно? У него подзаголовок нынче. Ну давай, Солод, начни, наверное, с него. Начни с Тора Рагнарока.
2: В легкую. Проблема моя, сразу оговорюсь, с Тором в том, что мне нравятся первые два фильма. <звук> тоже не проблема. Мне <звук> тоже. Ну, Тут, я а...
1: от первого вообще не в восторге ни разу.
2: Я не могу сказать, что я в восторге от фильмов, но многие прям ругали тормовали, типа вообще говно, которое не надо смотреть. А я вот один раз посмотрел, и мне было хорошо. Не пересматривать, ни, как бы я, я их уже плохо помню, но сами фильмы мне понравились. Третий фильм... Блин, авторы просто решили упороться. Вот серьезно, они такие... Сухо!
0: Да, с этими словами эти сильфири маин колец братство кольца экстенгент Кольца. понял
2: экстенденчик да у меня есть это как блюрейка да у меня есть интернет в общем, авторы Тора реально решили упороться, и я не знаю, они то ли вдохновлялись какими-то этими Стражами Галактики, то ли еще что, но они прям вот упоролись, потому что весь там какой-то пафосный эпик, его разбавили таким странным юмором, он настолько как-то не вписывается, что тебе смешно, потому что даже какой-то глупые вот шутки, они все равно играют, потому что, ну господи, у вас же тут вроде бы боги. И на этом фоне, во-первых, здесь потрясающая бланшет, но ее очень мало и ее плохо раскрывают, но она, как бы, нам показывают вот злодейку. Это богиня смерти. Это, то есть, ну вот прям квинтэссенция зла. И она при этом позволяет себе иногда отжигать. То есть она позволяет себе фразочки, которые вообще не вписываются в ее образ. И вот на таких вот штуках там очень много смешного. Плюс очень, опять же, как и в предыдущих фильмах, красивые декорации, но Асгард уже как бы всех задолбал. А здесь вот эта планета мусорная, она потрясающая. Она классно обставлена, очень красиво, все круто, смешно. Единственная моя, ну не то что претензия, не
0: надо было им показывать... Сухо! И снова всем привет. Это на газовый свет и безумный матч 2 пополам. Mm -hmm. Спасибо. спасибо. Да, Хороший
2: сейчас все закину, когда расскажу про Тора. Не надо было им показывать Халка в трейлере. Это было бы намного круче именно вот в кино его увидеть, потому что это было бы неожиданно. То есть у меня была такая же претензия к этому Капитану Америка, когда нам показали Спайдермена в трейлере. Не надо было этого делать, но там в целом понятно, это пиар-ход и все такое. Здесь Халк, ну как бы этот персонаж, мы его уже сто, сто раз видели. Если бы его не показывали, встреча с ним была бы ну, реально неожиданной и очень круто.
3: Ну, нет, ну тут есть все-таки оправдание у них, потому что на Халка у них нет сольных прав на фильм, прав на сольный фильм, и для них это целая проблема, я недавно целую статью прочитал, что им из-за этого приходится разбивать арку Халка на три фильма, то есть вот линия Халка, которая началась здесь, она закончится что-то аж в четвертых «Мстителях», для которых сейчас сценария там никто не видел и поэтому для них коммерчески как раз важно показывать, что у них есть, чтобы это было вот, -вот как промо-материал.
2: Ну, вот, честно говоря, немножко обидно, что вы показали, ну, было бы, было бы прикольнее.
4: Сухо.
0: Только бог простит. Продолжу топить зрив, но пока а -а -а. денежка есть. Спасибо. Спасибо. Вот это
3: прям обсуди
2: обсудиабельное будет кино со всей силы. Ну, да, у нас там и драйв еще где-то зреет. Угу. А Некоторые шутки, на мой взгляд, не дожали. Можно было сделать смешнее, буквально вообще в легкую. И есть просто бомбическое камео, которое взорвала зал к херам. Угу. Оно настолько. настолько простое, настолько. Ну, вот типа, ну окей, но блин, оно просто вот рвет в зал. сухо
0: Хей. Был вопросик, и, конечно, я смотрел веселый лес. <сех> Надо же убедиться. Что материал достоин просмотра, но с похитителями велосипедов все будет намного легче. Собственно, но него. И еще, я ничего не делал, кинологи сами неделю назад сломались. Я просто донаты отправил, а они сломались. А Гла главное, ничего, нам сегодня не сломаться.
1: Я, я надеюсь, что от, от похитителей велосипедов сломалась. Нет, не сломаться нечего, там да? в кои-то веки
3: хорошее. Прям в
1: какой-то веки, Ты Нет. говоришь, как будто мы совсем уж одно говно смотрим. Но, да. да,
3: от Маврикуса в какой-то веке!
1: Да, да ладно, ну там какие-нибудь братья Блюз хоть как-то были вполне ну, нормально. Ладно, Нам ладно, просто ну, не ладно, зашли, хорошо.
2: но еще сразу, сразу. Да. А, в общем, можно идти и смотреть Тора, если вам не понравились первые два фильма, потому что этот несколько другой. Он более упоротый, более какой-то Легкий, что ли, для восприятия. И несмотря на то, что у него есть, опять же, болячки всякие, типа там хреново раскрытые персонажи, хотя, э, ну, как-то есть и просторы, надо бы, наверное, их раскрыть, но нет. Но вот чисто заугореть, посмотреть на красивую картинку, поржать — отличное попкорновое кино. А, а большего вот, от него-то, а наверное. Скажи,
1: а, там, я, насколько знаю, должен принимать участие этот «Доктор Стрэндж». Насколько, ну, потому что это было в конце Доктора Стрэнджа, как он вместе с Тором отправляется типа искать его отца. Э, скажи, насколько большая участие он там принимает и есть ли там вот это вот фирменное Доктор стрэнджевское изменение пространства клевое, за которое мне фильм понравился очень.
4: Сука. А
2: что это, Максим? А что он не читает? Так пока что 100 рублей какие-то. Извините. Да, у меня просто донаты. Сейчас там еще один прилетит, и он будет читать. Сейчас отвечу. Так, юмора в целом я не припомню в Торе. Это
4: комментарий.
0: Здравствуйте. Легенда о пианисте. Спасибо. Да. Сделаем. Сейчас все добавлю.
2: Доктор Стрэндж его очень мало, это минуты три, наверное.
1: Понятно, все. И
2: Классика. вот с пространством там, ну там есть как бы приколюха с пространством, но она довольно простая и визуально не очень интересная. Mm -hmm. Так что скажу так. Ну в общем, да, это чисто такое вот прям камео. Оно побольше, чем вот то, которое рвет нахер вообще все и всех, но ничего серьезного.
3: Хорошо, мой вопрос. Сравни, пожалуйста, со Стражами Галактики, с первыми и со вторыми.
2: Ну, оно не настолько как-то визуально крутое, что ли. Здесь боевые сцены не везде как-то с такой изюминкой, как вот там, да, стрела была летающая. То есть mm -hmm. запоминающихся вот прям таких сцен, на мой взгляд, что-то не было. Оно mm -hmm. все такое вот стерильный этот марвеловский экшен.
3: Угу, угу. А в принципе По такой, скажем Ретроспективности вот Оправдывает ли она свой постер Который нарисован совсем-совсем Под
2: 80-е годы Ну Поскольку там солидная часть Фильма происходит вот на этой мусорной планете И там стиль такой И там Джефф Голдблюм, который вот Реально, я не знаю, диджей на дискотеке То в целом, да Оправдана, ну вот именно эта часть а так, ну там да, там Асгарда много, там все таки эпик есть, пафосный, но вот этот вайб восьмидесятых, mm -hmm. скажем так, он присутствует. Угу,
3: mm угу, -hmm. mm -hmm. хорошо. Ну и, и
0: ладно, на самом деле я суха. Сегодня буду оригинальным. Во-первых, же начал в начале стрима, а mm -hmm. во-вторых, смотрю вас с больничной койки отделения кардиологии. Это
3: присказка.
0: Это Адонат на трепичный сайты. Ничего себе. Надеюсь, что это просто проверка.
3: Да, выздоравливай, что бы ни было. Если не болей. Здоровь, если не выздоравливай. Спасибо. Вот, на самом деле, я даже, наверное, посмотрю, потому что режиссер What We Do in Shadows, насколько я помню, это вот продолжение Вектора, насколько я понимаю, Марвеловского, когда они дают каким-то хорошим, малоизвестным режиссерам определенную творческую свободу, и они прям могут заугореть. Если режиссер Стражей Галактики Ган заугорел по, именно по какой-то более стилистической вещи, здесь, судя по впечатлениям Сода, очень много, очень большая ставка на юмор сделана
2: и на гаги, и на все остальное. Ну, такое себе. Я, Димон, я уверен, тебе не понравится.
3: Кто, Торта? Ну, да. не знаю. Я достаточно лоялен к нему. Не знаю, Хемсфорд, может, мне нравится, или что-то еще. Но вторую, я считаю, одним чуть ли не из лучших фильмов Марвел смотрел один раз в кино. Будьте строги к этому суждению. Вот Первая мне была как бы ок. Мне интересно, во всяком случае, Но это просто
2: ты вот тянешь на Стражей Галактики, и многие как бы пытаются да, с ними сравнить, да. потому что типа похоже, но мне кажется, оно все-таки не, не на том уровне.
5: Угу.
1: А мне кажется, это вот очень правдивый Когда... комментарий. Короче, Хель проходная, и Кунгурыч только говорит, что глянет, но забьет. Мне кажется, вторая половина комментария прям правда. Я почти ну, уверен. Да.
2: Хель... да, я согласен. Бланшет, великолепная актриса, она здесь просто божественно ну да, божественно, потому что это бог, богиня смерти. Ее мало, ее реально, потому что вот большую часть там все происходит вообще на другой планете и всем насрать на Асгард и что там происходит.
5: Угу.
3: Ладно, ладно. У меня с вопросами все, особо там ничего. А ну разве что сколько Халка в минутах еще можно спросить?
2: Ну Халка солидно в целом. Он там все-таки угу играет значительную часть в сюжете. Его просто показывают не сразу, но вот вторую половину, там его нормально, да.
5: Угу,
4: Сухо!
0: Не знаю, что за кино, но поддержу Пуру-Пуру-Пуру-Рина. -пуру рина Всё таки столько эфиров за этот фильм топит. Надзифт. Удачи фирма! Я на секундочку испугался, будто пуру пуру это
1: как раз фильм, про, на котором мы будем смотреть. Это что-нибудь типа там, знаешь... Я не знаю. Да, да, да. Бок, боку что? на пику или типа того.
3: На пику. Именно так.
5: Mm.
1: так, ну что, про Тора у вас все? Про Тора мы поговорили. Да. Да, давайте переходим к чему-то с, наз... с циферкой 8 в названии. Хотя на самом 8, деле.
3: 8, это вот задуматься же, это же 8. Да,
1: ну, вообще в оригинале-то 8 никакого нету, она наоборот как раз. Типа, типа якобы перезагрузкой считается, потому что называется просто джиксоу. А, вот. Но как таковой перезагрузкой фильм не является. Фильм, в принципе, после третьей части все что угодно можно назвать перезагрузкой, потому что в целом на третьей части, мне кажется, Ну, окей, ладно, на четвертой точно должно было закрыться вот прям нормально все под конец, потому что уже и там и герои, ну, антагониста главного сменили, и в целом уже пошли несколько в иную сторону. Но, тем не менее, пила 8 прошло сколько-то там, я не знаю, 5 или 6 лет, наверное, с момента выхода седьмой части. Это okay. якобы все закончили. И, и как бы встал такой вопрос: с, Вот а стоили ли эти годы ожидания? Действительно ли нам что-то преподнесли такое полноценно новое, что вот стоило, да, там, на 6 лет взять паузу, чтобы э, внезапно yeah. снова вернуться с цифрой 8 в конце у нас. Ну так вот, ответ. Нет, нет, вот эти вот 6 лет были потрачены явно не на производство совсем уж чего-то оригинального. В целом мы увидели классическую пилу, которую видели до этого вот, ну ладно, не 7 раз, ну 5 раз точно. А сколько
3: ты раз смотрел конкретно, вот, ну скажем, франшизу? Ты занимался каким-нибудь пересмотром там?
1: Слушай, были моменты, когда я прям конкретно так пересматривал все, это было перед выходом седьмой mm -hmm. части. Ну и в целом я, mm -hmm. начиная с третьей части, на каждую ходил в кино. То mm -hmm. есть я в целом за франшизой следил, хотя сейчас, наверное, уже какие-то там аспекты... То есть сейчас, например, я не вспомню, про что была пятая или шестая часть, или я ж могу шестую, седьмой перепутать, что-то типа того. То есть я точно помню, про что была первая, вторая, третья и даже четвертая. Вот четыре части я так относительно хорошо помню. Вот Дальше несколько уже начинаю забывать, но как бы не судить строго. Там и фильмы начали несколько уже скакать. В качестве. Здесь же у нас э, такая же фактически классическая картина, то есть у нас есть э, какие-то люди, которые заперты в, э, там, в, в амбаре в неком, где происходит игра где они должны сражаться Сука. за свою жизнь и есть некая детективная часть, где полицейские ходят и пытаются понять, вернулся пила или нет. Собственно, это заявляли еще в трейлере, говорили, что типа вот нашли там отпечатки или кровь там Джона Крамера и типа. Он Закройте
3: замер... экран там спойлер, срочно. А... Не смотрите. А,
1: ну ладно, смотрите, не смотрите, это не важно. На самом деле то, что написали сейчас. Вот что я хочу сказать. И это, в принципе, вполне себе разгадывается. А, так что... Ну, я, я не скажу, что мне потреб, <сёк> что в какой-то момент, знаешь, вот когда обычно там начинают раскручивать всю вот эту вот вереницу интриг, и на тебя начинает выплескивать, типа, а это на самом деле было вот так, а это на самом деле было вот это, ты этого уже ждешь, от пилы это не становится для тебя чем-то неожиданным. Ты сразу понимаешь, что, ну mm -hmm. вот этот, на которого все указывает, это не он. Ну, то есть, э, что mm -hmm. вот, э вот это вот, типа, самый подозрительный чувак явно не о том, что нам сейчас все объяснят, все пере... Там, на последней секунде все перевернуться ног на голову, все это по-прежнему в пиле осталось. вот а, Что еще там? Про возвращение Джона Крамера, ну, я себе сумел все, скажем так, проспойлерить еще во время просмотра пилы 4. А, если что, то есть там фактически использован... Вот да, использован... Нет, просто использован похожий ход. А -а -а. То есть ты начинаешь такой, типа, а, ну, наверное, навер это вот так вот. Я поэтому и хотел с тобой спойлер-зону записать, чтобы там поговорить про некоторые переплетения, э -э какие там сделаны в фильме. Окей. Но, э, что я хочу сказать, э, несмотря на то, что это та же пила, которую мы видели уже много раз, что, в принципе, это никакой наф никакая нафиг не перезагрузка, потому что, ну, там осталось... Там просто продолжение той же истории Просто спустя какое-то время Нету никаких кардинальных прям сдвигов В плане подачи повествования и так далее Просто герои другие появились Но они там каждую часть могли другие Появляться без проблем Там детективы Тэпы и прочие вот эти Вот они же тоже не с первой mm -hmm. части тянулись Вот Uh, дело в том, что просто Сама вот uh, идея Вот пилы, как фильма То есть, когда у тебя есть не просто слэшер С тупыми персонажами, они здесь тупые Потому что Ну вот это, знаешь, классическое Вот вот все, это не то, что спойлер, это такое общее какое-то отношение к этому. Вот, вот все знают про пилу. Как только появляется информация, что, типа, Джон Крамер якобы жив, э, или в жив, непонятно, там сразу там, знаешь, куча репортеров, все об этом говорят, когда герои внезапно очухиваются в этом амбаре и переживают там первую ловушку, они такие, ой, пила, это же как пила, мы... То есть все знают про пилу, все знают про правила пила но при этом все по-прежнему поступают как идиоты, все срутся между собой в местах, где вам не надо сраться, вам надо, ну, как бы... по Подумать просто, не лезть на рожон. Ну вот, торопятся. Вот вместе, где у них нет ограничения по времени, ну посидите вы часик, подумайте. Там вот реально есть э, момент, где вот я такой... Так, да, окей, давайте просто посидим, подумаем, как нам отсюда выбраться. Но нет, там, разумеется, все быстро надо сделать. Все куда-то торопятся, непонятно. В общем, это, конечно, все осталось. Но вот я говорю, сам вот тот самый жанр, что здесь есть не просто вот тупые... Персонажи, mm -hmm. которые попали к маньяку Но есть еще некая детективная история Которая идет параллельно И в целом занимает практически наверное, половину повествования Это прям ну, Не так часто встречается в слэшерах И наверное Поэтому до сих пор Пила 8 Смотрится хорошо То есть несмотря на то, что она Вот такая вот уже шаблонная Несколько, все равно ты смотришь ее не без удовольствия Единственное, что хочу сказать, мне кажется, что с уровнем жести они как-то в этот раз э, поубавили свой пыл. То есть э, его не, ее не так много, и некоторые вещи прям что чуть ли не замыливают, чуть ли не как-то так очень вскользь тебе показывают. Хотя, ну, обычно пила все-таки смакует все эти вещи, э, mm -hmm. которые там есть. Но вот здесь мне показалось как-то. Не, не настолько жесть есть, ну и, разумеется, там некоторые очевидные вещи, когда тебе не показывают, как умирает один из персонажей, то есть, а хотя должен был такой, ну, понятно все, ребят, и вы не показали его там труп нахер, ну все, я я понял, что там происходит дальше. вот Вопрос. Давай.
2: Ну, даже два, но начнем с первого. А насколько вот надо как бы пересматривать все предыдущие семь фильмов, чтобы ну, нормально себя ощущать на просмотре. Вообще можно не пересматривать ни хрена.
1: Ну, то есть ты должен только знать про то, что вот был конструктор Пила, и что он умер, и что он организовывал игры. Ну, то есть в целом ты должен какие-то базовые знания в себе иметь, пересматривать. Там нету каких-то, знаешь, прям долго идущих
2: отсылок к чему-то. Абсолютно вот на это нету никакого акцента. Окей. Okay. И второй вопрос. В трейлере нам показали ловушки, которые мы уже, по сути, видели, и там даже ну, речь заходила о подражателе. И я понимаю, что, может, в рамках фильма это интересно, что подражатель появился, но мне смотреть на одни и те же ловушки было неприкольно, потому что пила всегда как-то ну, изобретательностью тоже брала. А что здесь Одни и те состоится? же
1: ловушки, ты имеешь в виду там выковыриватель ребер, это маска, которая открывает пасть, вот про эти вот, да? Не, ну смотри, и, что, э...
2: когда нам показывали сейчас вот в трейлере, я вспоминаю картину, когда у них что-то какие-то ведра на голове, и их цепью тянет каким-то лезвием это же было в какой-то пиле? Да, это было. Там, по-моему, не совсем к лезвиям тянуло, но вот это
1: похоже, да, единственная похожая, наверное, ловушка. Но остальные нет, остальные не похожие. Те, которые показывают из прошлых частей, это именно, что условно говоря, просто атрибутика, которая там присутствует. Они сами не используются. Но, если честно, вот я вот сейчас, вот, знаешь, так вот возвращаюсь и вспоминаю, что... Возвращаюсь в памяти в момент просмотра фильма и понимаю, что а ловушки-то, если честно, не такие изобретательные оказались. Вот, кстати, <связывая> что <чё связывая> хочу сказать. Потому что, вот смотри сам, вот это с ведрами, она в целом похожая была. Потом <связывая> там ловушка... Я их так кратненько пишу Просто ловушка со шприцами, это вообще по факту не ловушка. Ну, то есть, это просто вот... Как бы, такой себе, скорее, <связывая> 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 <связывая)> такая игра на выбор. Потом ловушка... С э, веревочками. Она вообще, по идее, не должна была быть в фильме... Ну, вообще не должна была работать в тот момент. Лов... Ловушка, интересно,
3: который... кому это, Вася, обсуждает? Тем, Ибо... кто уже смотрел уже да. знает, что это Но не как... ловушки? Или не... смотрел и им... не понимает, да там... чем Да говорит. по
1: трейлерам просто их все показали на самом деле. Ну, то есть вы видели, что они там в каком-то... Вот... вот хороший
3: вопрос. Сколько не показали в трейлере?
1: А по-моему, все почти показали в трейлере. Именно Твою ловушки, твичь. наверное, показали все. Даже показали, как, от... как одну ловушку останавливают. В трейлере прям есть момент, который я только пересматривал после фильма, такой, а вот вы же показали, как в итоге фактически ловушку победят, ну там, конечно, не совсем все так, но тем не менее, в общем-то, если честно, я вот сейчас подумал, что несколько не хватает изобретательных ловушек в этой части, они такие себе.
3: А у меня такой вопрос стилистически это осталось в духе пилы, потому что мне показалось по картинке стало как-то светлее и больше всего меня смутила лазерная ловушка, которая что вообще за сафай начался? Ой, лазерная это...
1: ловушка там во-первых главная сич фильма, где я такой, где я разгадал очень ну, определенную вещь определенный, скажем так, сюжетный твист по этой лазерной ловушке отгадывается за полторы минуты до его происхождения непосредственно, вот лазер там, но он действительно смотрится несколько инородно, потому что они когда, они когда даже это, этим лазером там вскрывают первую жертву, типа хирургический лазер, не знаю насколько это реалистичная вещь используется ли она в судебной медицинской хирургии, но даже когда они просто этим лазером там вот условно говоря это ведро снимали, я такой типа че какой лазер нахер, че к чему, <сёк> вот ловушка сама по себе да, и я не совсем понял почему эта ловушка там не пропилила <сёк> много чего, что должна была пропилить, <сёк> как мне кажется во время своего своего скажем так выполнения, но Стилистически сам фильм скорее все-таки ну, не старается вот переходить в крайности какие-то. Все-таки придерживается, наверное, оригинальной концепции. Но вот есть некоторые моменты, согласен, вот, например, с вот этой вот лазерной ловушкой, которые прям такие, ну, что-то слишком инородно смотрятся в привычной такой, знаешь, ржавой, вот этой грязной, mm -hmm. вот этой замшелой стилистики пилы. Но остальное там в целом все по походит на это. То есть, это вот единственная ловушка. И, в принципе, может быть, даже частично обоснована, почему она такая.
3: <мес>
1: почему именно okay. вот она сделана так.
3: Вот. Окей. Okay. Uh, ну что, давай тогда. Вопрос такой. Uh -huh. В принципе, я прохладно отношусь к пиле. Мне нравятся исключительно первая и вторая части, в которых лучшие твисты, я считаю. Остальное, как бы, ну, такое. Мне смотреть.
1: А, блин. Тебе, наверное все-таки тебе нет. Угу.
3: Ну, мне так кажется, а мой... что... Ага. А моему психологу, которая смотрела 7 пил семь раз?
1: Ну, я думаю, Короче. что ответ она сама для себя решила, твоя психолог. Потому что, ну, как бы, если все семь пил семь раз, то на восьмую, ну, как бы, как минимум сходить и сказать, что фу, говно, все просрали, ну, это ж... Святое дело. Вообще, Дарья. Хорошо. Ну что? Ладно. Есть еще вопросы или нет? Uh,
3: нет, или, в да? общем нет, и я думаю, что пора обратить внимание, ого, вот Дзифта уже 4000, вот это вот он рванул. Uh, да, давайте, что у нас с топом, что у нас надвигается к следующему эфиру, и
2: uh, вылетел на первую строчку газовый свет, хотя он, по-моему, был на второй, так что никуда он не вылетел. <связать> Поджимает мечта, за ними печально-беладонна, Метрополис, загадки Некрономикона, ну а дальше...
3: Печальная-беладонна, это же прон
2: японский.
3: Ой. <связать> да. Не, не ну самый,
1: ладно. Не самое худшее, что мы смотрели, так что я сильно не переживал. <связать>
3: <связать> <связать> тоже верно, тоже верно. Да. Ну что? Ну хорошо, друзья, Давай не тогда. забывайте... Выбирать так. фильмы, влиять на то, что произойдет, потому что сегодня у вас хороший шанс все изменить. Там очень плотненько все, в первой пятерке, я бы даже сказал. Так что давайте. Все в ваших руках. Ну и так, а мы...
1: Ну а мы же переходим к домашнему заданию.
0: Домашнее задание.
1: Да, на сегодня не такой уже, знаешь, привычный экстравагантный какой-то набор домашних заданий. В принципе, все довольно лайтовенькое, все довольно, скажем да. так, попсовенькое даже. Но один э, из фильмов он несколько, скажем так, э, был не очень э, хорошо принят публикой, а другой не очень хорошо принят кинологами.
3: Да. Вот. И все сегодня так, с чего постараемся мы с разобраться. С
1: Uh, в смысле, с какого лайта? Не оба лайта ну,
3: вот, я, Не, я думаю, что все-таки Сухо
0: Я погуглил Джифт оказался болгарским январом Я заинтригован Поэтому еще раз на него
3: Спасибо, Ляля Наконец-то человек Просто я в восторге от Пуру-Пуру-Пурина Это вот, вот, вот этот человек, который добился своей цели вот ну, этой до, Добьется, я думаю,
1: да он, yeah. Несмотря ни на что так, вот, с, а, сл... Баба Дривер, да, да-да-да, ты, да, да, да. Ты, ты хотел что-то вот по поводу, а, Да, начать?
3: Баб Дривер просто, мне кажется, такая не такая лайтовая для обсуждения, потому что говорить-то там как раз много и тяжело. Угу. А, а вот Крисмас Кэрол там, ну вот лично у меня не очень много содержания вообще, чтобы я мог сказать, поэтому Дривер я бы оставил на потом. Хорошо, более такую без проблем, тему. без проблем.
1: Вот <свяк> она, собственно, тогда начнем с рождественской истории, с, фактически, э, с классического... Такого, знаешь, рождественского произведения Ну, собственно Какая еще история могла называться Рождественская история, как не классическая Рождественская история Да,
3: наверное А прикинь, действительно сидит такой Дикенс, Так, я написал штуку мне кажется, это станет вселенской классикой. А давай-ка я назову ее как-нибудь сверхуниверсально, универсально, чтобы не повадно было. Ну, просто рождественская история. Это как у нас снять, назвать фильм Не ирония судьбы и легким парома, кино про Новый год.
1: Новогодняя
2: история, все
1: сходится. Ну да, да, такая себе. На самом деле,
3: прости, договорю эту мысль, когда я... Первый раз смотрел Рождественскую историю как раз году где-то в 2009, ну то есть не то, чтобы я был сильно Взрослый в тот момент, но я с большим удивлением обнаружил, что у этого есть оригинал. То есть я думал, что вот эта история про трех духов, которые приходят к себе в рождественскую ночь, это вообще какая-то мета-сказка общечеловеческая, у нее нет автора, нет начала и нет конца. Я такой серьезный, кто-то написал когда-то вообще. Не, ну это такой, мне кажется, у всего
1: такого вот чего-то, знаешь, которое как будто бы народное, у этого всегда есть какой-то автор, типа. Как... Ну, собственно, братья Грим, которых там переписали по несколько раз, которые их уже переделали, но они типа оригинала, все, что там доделывали, это уже переработки. Но, но тут такая всегда. вещь, рождественскую историю я, наверное, смотрел раза четыре, не конкретно вот эту, а в принципе какую-нибудь из итераций, из версии этой рождественской истории. Я смотрел, я помню, я ходил на какую-то театральную постановку у нас в театр местный, где показывали рождественскую я историю. Тоже. Я, я тоже. смотрел рождественскую историю, разумеется, со Скруджем Макдаком, который там, да, да есть, есть, есть такая диснеевская анимационная, угу. где, собственно, дядя Скрудж играл в Скруджа. И где mm -hmm. был вместо больного вот этого, точнее, бедненького клерка, был Микки Маус, у которого были больные дети, там и все такое...
3: Микки Маус с больными детьми. Да, были, да, да, там реально такая
1: довольно-довольно довольно жутковатая штука, когда Микки Маус рядом, знаешь, с этим с костылем на могилке такой плачет и такой, блин, это такая депрессуха просто для меня была... Там, не знаю, десятилетнего, когда я это смотрел Ну и еще какие-то вариации этого всего я видел И поэтому, когда вышла рождественская история Вот 2009 года, я на нее не пошел в кино Потому что такой, ну что я туда пойду в очередной раз смотреть То, что я уже знаю, как закончится вот, чтобы там очеред... очередной раз пережить эмоциональный стресс относительно там всего происходящего у второго и третьего духа, а потом радоваться и плакать за то, что все закончилось хорошо. Ну нафиг. Вот. У меня вот такая вот история, скажем так, взаимодействия с этим произведением. Не знаю, как у тебя, Солод.
2: Да, я что-то вообще не могу припомнить. То есть, я видел рождественскую историю, трейлер, когда она вот в кино выходила. Я помню, что узнал Джима Керри в гриме. И... В гриме. Ну, условно, да, в гриме. Но не смотрел. И сейчас первый раз глядел, и поскольку я не выспавшийся вообще в хлам... Чё-то меня так вгрузила Эта рождественская история что то так вгрузило Ну, понимаешь, она как-то про вот человека Который э, осознал свои грехи И решил исправиться И несмотря на то, что она выглядит по-детски Наивно и нелепо Я сижу и такой, господи, какой ему так то по жизни Надо тоже что то делать что то вообще Меня прям вогнало Вау, Оказывается, не выспавшийся солод
1: Престает эмоциональным импотентом
3: да да ну, слушай, может ты поменьше будешь спать, <помощи> ну кстати,
2: мне много, мне Ленка также говорит. Так, все, ну, Лен, да, все верно. А, поэтому, не, ну когда я уже посмотрел, я прикинул, да, ну сказка, вот реально сказка для детей. Рождественский дух передан хорошо, именно, ну вот дух не тот, который там, их три было, а сама атмосфера нового года. Картинка клевая, Я прям сидел и такой, типа, вау, в 2009-м было довольно кошерно. Mm -hmm. а, ну вот по ощущениям, да, в конце просто вот для детей отлично. Я не понимаю на самом деле, почему довольно маленький у него рейтинг-то. Ну, рейтинг не за как...
1: понимает, что рейтинг не за саму историю, потому что история это И... классическая. Здесь рейтинг скорее за исполнение. Я да, понимаю. я
3: почитал, я почитал, откуда такая пресса, и все расскажу дальше по обсуждению.
1: Я предполагаю, откуда такая пресса, но не читал, угу. откуда она конкретно. Вот. Ну а давайте тогда уже ближе непосредственно к теме. Я несколько опешил в самом начале, потому что я уже все-таки какие-то элементы этой истории забыл. И то, что мультик начинается с демонстрации мертвеца, для меня было несколько шоком, если честно. Особенно там он еще так очень... Э,
0: Как-то, я не знаю... Сухо! Сейчас. Рождественская история, говорите. Вот вам еще один мультипликационный фильм про Рождество. Его я смотрел в детстве. Полярный экспресс я вот не смотрел, на хотел Как я
3: люблю полярное Не знаю почему, абсолютно иррационально Но мне он так из детства хорошо помнится Че
2: mm -hmm. вот. а -а -а. у нас, блин, за моду-то На Рождество пошло еще даже не декабрь Нормально Пока он доберется, наверное, как раз К декабрю Вот Хотя, вон, смотрю, извини, переведите На плакате написано с 19 ноября ну вот, нормально А ее там, знаешь, она же
1: Аймаксовская Аймаксовские могут месяц там, короче, показывать Как раз она где-нибудь к 26-му и закончилась бы Ладно Я просто знаю, что вот этот Полярный Экспресс Который, как он тоже Аймаксовский новогодний Я помню, у нас на открытии Аймакса в прошлом или позапрошлом году Была реклама, что будут показывать в Аймаксе его Просто потому, что типа, ну вот у Аймаксов, видимо, какое-то ограниченное количество фильмов, и их могут там снова крутить повторно. Не знаю, как это работает, но тем не менее. Вот. Я говорю, что труп этот показывает через там, знаешь, переход через какой-то такой совсем адовый фильтр. Вот когда там с книжки он переходит в реал. И, если честно, довольно жутковато смотрел с 2 часа ночи. Когда я сел смотреть мультик про рождественскую
2: историю, блин. С Джимом, мать его, Керри. Не, ну мне вот тут понравилось. С одной стороны, нет ничего банальнее, чем то, что он забрал монетки у него с э, глаз. А с другой стороны, господи, да просто никак нельзя было показать его большим мудаком в этой ситуации. Прям отличный персонаж карикатурный, конечно, получается из-за этого, потому что вот он прям злой-злой-злой, да вот невероятие. И всем недоволен, и вообще старый пердон. Я, наверное, в старости таким буду. Но... Ну ладно, сейчас я пока еще такой. Я И... сейчас хотя бы не пержу. Хотя пережу. бы не пережу, да? <свят> да. Хотя тоже бывает, ну ладно, не суть важно. А, но ну вот здесь, да, показали, я думаю, вот, блин, вот прям, прям гапсек сраный. А, не знаю, почему помню эту историю из школы, но вот. Это, наверное, единственное, что я там читал. <свят> <что -то, свят> это какая-то каноничная эстонская история. Ну <свят> или... <Ты> гапсека? Гапсек, <свят> <свят> да кто вообще? <свят> Ну-ка, чатик. Чатик, кто-то должен знать, не это не эстонского.
3: Подожди, кто такой гапсек? Срочно! Расследование! Нам. Я даже гуглить не буду, подожди, я хочу узнать Братья изменения? колобки и дело эстонского габсека. Неплохо, неплохо. А у меня я даже это заскринил. Можно это на самом деле показать на картинках. Ну, просто потому что мы это сейчас обсуждаем, а там смысла э, другого нету. Очень круто сделано, когда первым же кадром или вторым он э, протягивает монетку в руку чуваку. И чувак такой, типа, да еще. Там такой план, когда он с рукой с этой надвигается такой в камеру, и, типа, да еще с вот этим вот своим. Тоже так мощно кинематографически сделано, очень круто. А на и Бальзак гопсек, говорят, вот. Деградологи. Гопсек. Не знаю, у нас не было никаких гопсеков. -гопсек.
1: У нас не было Слушай, никаких гопсеков э, в школьной гопсеков программе, в так что не знаем ничего. Uh, uh,
2: так, сот. Yeah. <свят> ну окей, okay, но ну, я читал. Но там просто тоже история про мудака Скупердяя, который был настолько жадным, что сдох, и у него в погребе, когда зашли, у него там рыба вся протухла, потому что он ее не ел, не продавал, а, разумеется, она со временем тухнет. И, в общем, ну история про мудака. Здесь просто мудак в конце переосмысляет свою жизнь и становится типа добряком. Вот, поэтому сначала такая ассоциация была, и э, вот этот момент, да, с монетой мне тоже очень понравился, как он так на него наезжает, и как вот нам показали жадность еще этого Скруджа, он так, так вот пока смотрит, а потом так у него руки еще такие скривимыми пальцами, он так не, с какой-то, не знаю, неохотой достает эту монетку, и причем в, тут еще проблема была, я такая, я, я сижу и не понимаю, а сколько монеток-то надо дать? Mm -hmm. То есть, сколько он будет выпрашивать? Почему он выпрашивает? Почему ему вообще надо платить? Ну, понятно, что ты групповщик, но... А что, одной мало, что ли? Вот. Но когда забрал монетки с лица, это прям было круто. То есть, я говорю, очень... Очень хорошо характеризует персонажа.
3: И что интересно, этого нет в... То есть, отступлений от оригинального произведения достаточно немного, и это вот одно из них, потому что Земекис сказал в интервью, что... Uh, у Диккенса этого не было, в принципе, там просто нарейтер, что называется, повествователь пишет, что вот, чувак умер, там, ля-ля-ля, О, вы из Берлили, спасибо, отлично, простить перебился, вот, uh, что этого не было, и поэтому просто чисто драматически нужно было ввести этот эпизод, чтобы вот показать его, а потом прошло 7 лет, вот. Mm -hmm.
1: Вот, но пока проходит 7 лет, нам внезапно начинают там, знаешь, давать всякие вступительные, или это еще до того, как он умирает, были вступительные всякие эти полеты. И я такой, фильм был в 3D. Ну, то есть это вот прям вот по вот этим всем полетам камеры, по вот этим вот всем каким-то выпирающим частям видно, что фильм был в 3D, и вот эти моменты сделаны просто для того, чтобы было 3D. То есть они художественно нафиг не нужны. Вот такие вот особенности пролета, когда камера вот пролетает вот между зданиями так, чтобы вот, вот совсем близенько к стеночке, чтобы эта стеночка тебе вот, вот в лицо летела. И вот снег, он как-то не, не совсем реалистично, что он падает не вниз, он вперед на тебя Соха. падает.
0: Ладно, бабы дривер, я с помощью зрителя. Спасибо тебе, дотолкал да до топа. А теперь давайте вспомним про спор солодой и работе режиссера ревел с моей любимой Эмми Адамс. Спасибо, Сейн. Да, спасибо. Вот этот
3: подход, я понимаю. Я как раз прочитал, кстати, штуку.
1: Штуку, это хорошо. Читайте штуки, книги они называются. И там вот, например, момент, когда герой со вторым призраком летит на этой комнате, с прозрачным mm -hmm. полом Я такой, ну тоже же, наверное, для 3D вот это вот сделано чтобы ты чувствовал Ну, вот эту вот глубину, эффект глубины Потому что там такие длинные пролеты Такой вот прям вот Некоторая ненужная затянутость в этой вообще сцене Я почувствовал лично ну, В полете, что я такой Ну вот, вот эти вот вещи, когда ты смотришь без 3D Это вообще нахрен не работает То есть, например, аватар mm -hmm. можно спокойно смотреть без 3D И ты будешь, ну... Ты будешь полноценно фильм смотреть, понимаешь, что ничего как бы не лишился. Ну, если ты не знаешь, как 3D выглядит. Здесь ты смотришь, такой, я лишился. Вот в этой сцене, вот в этой сцене. Вот этот крест мне должен в морду лететь. Вот это вот нос его у мне должен чесать мои глаза. Вот это вот, вот этого всего нету.
3: Нос чесать мои глаза, это хорошо, да.
2: Не, ну здесь, да, по поводу полетов их очень много. И понятно, что это такой, как это, аттракцион.
3: Uh, да, аттракцион, безусловно, ну и плюс, uh, слушай, я не помню, Полярный Экспресс тоже, IMAX 3D, да? Да, да. Да, да, окей, окей, хорошо. Просто нужно отметить, что все это, конкретно рождественская история, такая завершающая, завершающая часть трилогии Зимекиса. Первым была, был Полярный Экспресс, который является экранизацией тоже детской книжки. Второй это, прости господи, Йота. Биавульф.
1: Биовульф? Нет,
3: Биовульф.
1: Серьезно? Да. Нет, то, что Биовульф Зимекиса, да, но Сейчас что он. Рождественский, проверю, это что-то для меня открытие какое-то.
3: Нет, а, нет, трехмерная трилогия. А, то есть трехмерная, у него у Зимекиса три конкретных произведения, которые сделаны плюс-минус в одном и том же визуальном стиле. Там. Вот я готов даже поспорить, что а, одна конкретная сальтушка, которая была в рождественской истории, она прям взята с корнями из этого, из поезда, и перенесена сюда, вот прям без изменений анимации какой-либо, я просто ее очень хорошо запомнил. Вот. И это вот третья часть, третья работа Земекиса в таком в компьютерном стиле, в очень характерном, специфическом. И вот, поэтому это завершение такая сумма всех его навыков работы, в принципе, с компьютерной графикой и со всем остальным. Вот что нужно отметить. Mm -hmm. Но... Я отдам должное, что я не почувствовал Затянутости или Излишеств ну. каких -то в каких-то сценах Нет, ну просто на правах вот угу. Ты почувствовал, я нет, мне было как бы норм вот нет, Я посмотрел я, я понимаю, сцены что... с полом угу. Я просто да. не скажу, что это
1: прям Знаешь, какая-то катастрофическая затянутость но прям я вот такой вот наблюдаю, что как-то, ну вот, план долго не меняется, и как-то вот скруч как будто бы что-то пытается изображать там какие-то эмоции, то есть они там, знаешь, пролетают, и он такой прям пальцем ты говорит, о-о-о, нам показывают его со спины, я такой, ну как-то это, ну, слишком, слишком как-то вот инородным мне показалось в этой сцене. Ладно, не слишком, просто инородным А
3: мне в принципе просто понравилось Визуальное решение Вот этот продырявленный пол Мне показалось, что это круто на уровне Просто Почему бы так не сделать Поэтому я смотрел и радовался этому подходу В принципе такая картинка В картинке не очень часто встречающийся прием Но такое
1: Но такое, да А Тинтин, говорят Тинтин не Зимекис Да, Спилберговский и, кстати, второго Тинтина вроде как должен Питер Джексон снимать, но что-то с ним пока что-то проблемы со вторым Тин Да там первый
3: просто провалился, поэтому со вторым проблемы перманентные вообще. Ах, меня говорят дублируют коряво, простите. Ну, ну у тебя что-то вебка иногда
1: тормозит, она вчера еще во время записи спешл лагала постоянно, но я не знаю, mm. что делать. Но, кстати, по поводу спешала, он у нас уже лежит в черновиках на Патреоне и сегодня завтра мы его выложим сегодня наверное даже потому что чтобы было время посмотреть да да
3: друзья у нас что у нас можно пропиарить я думаю музей восковых фигур два ты вот это пропиарил месте.
1: прям вообще Восковые. я думаю что все кто подписан за три бакса смотрят в любом случае поэтому... не все
3: да но мы для остальных вдруг кто-то знает а -а -а. короче выбрали такой трешачок-трешачок короче нестандартненький Прошлись, разобрали, интересно, да. а еще сериалы можно по дешевке выбирать, по дешевке, на халяву, по простоте, по простоте вот мне нравится. Тоже подписывайтесь на наш Patreon, в общем, там хорошо, славно и уютно.
1: И мы даже туда что-то пишем. Да. Да, вот, а, слушай, ну вот тут как бы мы подходим уже, наверное, не будем обсуждать, наверное, полноценно все там по сюжету, потому что все-таки история классическая и... Ну, знаешь, что вещи? я бы хотел
3: э, отметить? Мне почему-то очень здорово врезалось в голову сейчас, э, когда я смотрел. Ну, это просто вот мне показалось вот так хорошим и мягким, что если там первого призрака Керри уже, ну, прям практически отвергает, типа, да пошел ты в жопу, не хочу, то уже начиная со второго он говорит, типа, ну, давай. Мне вот это просто понравилось. Он, когда увидел себя в детстве, то есть вместо того, чтобы, знаете, как-то всегда кульминацию оттягивают до последнего момента, вот прям практически всегда. То есть момент там, условно, в Мадагаскаре, когда лев и зебра там понимают свои проблемы, он находится вот четко где-то там в конце второй третьей, в конце второго акта, чтобы вот, вот теперь соберемся И мне понравилось, показалось достаточно свежим, что именно здесь персонаж вот практически сразу уже после там, первого же побуждающего происшествия он такой, но пора меняться. То есть вот практически на протяжении всего сюжета у него вот эта осознанная какая-то необходимость перемен в голове есть. И Вот это
2: мне казалось хорошо. Да сделано. блин, к тебе придет призрак своего бывшего партнера, напугает тебя. Ты увидишь еще кучу призраков. Подожди, может,
3: призрак бывшего партнера звучит отвратительно. Вот что
2: я хочу сказать. Ну и
1: выглядит он, кстати, если еще не очень, то хорошо, так
3: что. Uh, да, да, такая вот история Вот это мне очень понравилось, касательно сюжета И, наверное, все, вот именно касательно истории Мне больше ничего так в голову тщательно не врезалось uh
1: -huh. uh, Знаешь, что врезается в голову? Так. Uh -huh. Это, наверное, не касательно сюжета, а касательно именно исполнения uh -huh. И я про это слышал до того еще, как uh, посмотрел этот мультик и сейчас, когда посмотрел, действительно закрадывается такая вещь, собственно, наша любимая зловещая долина. Она здесь прям процветает, mm -hmm. мне кажется, потому что. Вот это. Знаешь, вот если у скруджа. Ну, он, в принципе, вызывает такое отторжение, и он должен вызывать у тебя такое несколько отторжение как, перс... как персонаж, поэтому он и выглядит довольно мерзенько, чтобы ты ему не мог полноценно, знаешь, сопереживать, особенно в начале. Тут у всех остальных персонажей, вот, я как будто в Лейнуар играю, то есть вот эти вот лица, натянутые на модельки. Которые слишком живые для всего остального тела как-то mm -hmm. Они смотрятся здесь действительно как-то инородно Особенно на фоне Скруджа Почему? Да потому что Скрудж сделан карикатурно У него длинный нос, у него длинный подбородок Он весь такой прям, ну, совсем какой-то э, Не похож на совсем уж реального человека Он карикатурно сделан А остальные люди пытаются быть реалистичными, и поэтому для меня самый вообще апофеоз всего вот этого был сцена, где он с девушкой своей расстается, точнее она с ним, где mm -hmm. вот он стоит вот со своим шинобелем, со своим подбородком, и она абсолютно нормальная, и вот такой прям контраст, они еще стоят, их обоих показывают в одном кадре, и контраст просто какой-то космический возникает между ними, между этими mm -hmm. героями. Вот. Интересно,
3: интересно. Я не скажу, что это вызвало
1: а... проблему серьезную при просмотре, то есть, что я прям не мог смотреть, и меня пугали эти лица, потому что в основном ты все-таки смотришь в большинстве своем на Скруджа, а он как бы и должен тебя в целом отторгать своим поведением, своим внешним видом. Остальных поменьше в этом фильме, поэтому это не так страшно. Но некоторый момент, например, когда вот этот первый призрак появляется, я такой, господи, боже мой, это же Свиборг, мать его, пришел. Свиборг, Свиборг с лицом Кулакова просто пришел к нему в гости и что-то за шепотом
3: задвигает. Хорошо, хорошо есть такая история. Вот. А, но ну, я не могу сказать, что у меня это вызывало, опять же, какой то я не знаю, что со мной не так, но Вася, ты ухватываешь очень правильную вещь. Насколько я понимаю, в рецензиях об этом говорили. А, очень большая часть рецензий совершенно не оценила визуальный стиль, и именно поэтому, насколько я понимаю, у фильма такие низкие оценки во многом. Ну вот, два аспекта есть. Первый из них — это то, что вот это Псевдореалистичная анимация, по которой Земэкис двигается, она как бы ну, не всем нравится. Все привыкли к более, как сказать, к, к пиксаровской модели, что ли, анимации и ко всему остальному. А вот этот псевдореализм, типа, ну ну зачем? Ну не то. Но, ну, а на самом деле, как-то вот. Но, мне
1: кажется, тут просто проблема в том, что технологии в 2009 или в полярном вот пишут, что то же самое, там тот же самый эффект был в этой зловещей долине. Просто, видимо, тогда еще вот технологии они уже перешагнули тот момент, когда они были не похожими на человека, что там надо было прям изгаляться как-то делать их совсем карикатурными. Но еще не дошли до того, чтобы вызывать у тебя все-таки симпатию относительно этих персонажей. Не, то есть, смотри, это... в том же в Тинтине, например, этого эффекта не возникает.
3: Не возникает по другой причине. Именно это художественный вопрос. Дело не в графике, дело в специфике рисования в упрощениях, каких-то еще в чем-то. То есть, здесь косяк, косяк чисто на визуальном стиле. Здесь пытались сделать реалистичные лица. По-хорошему в анимации реалистичных лиц не должно быть. Они упрощаются. Ну, по определенным законам все это работает. И Тинтин -тин просто взял более реалистичную основу, но он, как раз, вот с этими упрощениями поработал. И там вот все эти лица они как раз ну, не человеческие, они именно стилизованы. Это как условный дизонор, например. Там же тоже нечеловеческие лица, там именно стилизация сплошная.
1: Ну, здесь тоже я бы не сказал, что прям много... Mm. Mm. Ну, Суха. ладно, окей, Скрудж здесь нечеловеческий. Своим мнение. Чем Спасибо. 2006.
0: 2006. Вот,
1: Скрудж здесь не реалистичный тоже он сделан таким, но он, но он все равно возникает эти вот эффекты которые есть. Но я согласен это... с тобой в этом плане, что да, Тинтин, -тин, я сейчас так просто пытаюсь вспомнить Тинтина, там да, там тоже они были такие более карикатуры, но не скажу, что они были, знаешь, какими-то слишком упрощенными по сравнению с тем, что Нет, здесь
3: есть. Упрощенными, да, ну, это все очень сложно. Ну То да, есть а вопрос короче. именно в, кругло, в круглости линий щек, например, у этих у двух в котелках чуваков. Вот симметричные, круглые, ровные, это не человеческая история. Ну, там вот таких моментов. Я, но,
1: ну, и в любом случае технологии все равно, мне кажется, позволяли получше нынче уже захватывать как-то ну, движение и да. анимацию. Вот, например, я извиняюсь, волосы скруджи, я такой, ну, господи Иисусе, ну, то есть, э, вот, это прям просто ужас. То есть, вы сейчас смотрите вот на фишку и видите, как у него локон там развиваются при полете. Ни хрена, короче, четыре полигона на волосину, на, на прять Но волос. не завезли. Хейрворкса вообще никакого нету. То есть, в Resident Evil 7 сейчас лучшие волосы, блин, выглядят, а они там постоянно на лицо у героини наваливаются. Лучше, чем в этом мультике, блин, где это... Не в реальном времени а рендерилось, там все хрен
2: знает цена. Не, сколько. ну на самом деле не знаю, потому что, сука, я смотрел фильм с Джимом Керри. Просто да. с Джимом Керри. Ну, не да. не скруешь, это был <laughs> Джим Керри с носом. Вот. При Ух. этом э, озвучено охерительно. Джим Керри прям постарался. Я его не очень люблю, но здесь прям вот зашел. Потому что кряхтит, пердит, все аутентично. При этом с британским акцентом. Для американца это круто.
3: А ты прям распознаешь британский акцент?
2: Ну да, его услышно.
3: Ладно, хорошо, я просто... То Нет, ну, я... Я... Uh -huh.
2: я... не смогу тебе, наверное, сказать... Ну, британских акцентов тоже много. Вот uh -huh. в них я не смогу разобраться. Но отличить американский от британского, ну да, они okay. абсолютно отличаются.
1: Я помню, что когда компьютерщиков смотришь И, например, слышно прям такое Знаешь, какой-то британский город What can
2: I do you for? Такое прям Что-то в этом месте Повторить вряд ли сможешь, но Оно да, оно чувствуется То есть, блин, ну Оксимирона взять, у него британский акцент Но он же там сказал одну фразу На американском, английском И все заржали, потому что, ну, слышно
3: Да? Yeah. Блин, я yeah. не осознал эту часть. Ну ладно. Хорошо, хорошо. Но да, меня очень сильно удивила работа вообще Керри. В принципе, я такой, ну, окей, как бы да, он очень круто, именно с хрягу как-то голосом вот отразил. Я такой думаю, красавец, вообще. Вот, а потом, уже во время просмотра фильма листаю телефон, что-то, и смотрю, что озвучка всех призраков. И я такой, что! Серьезно, что вообще ни капельки, но... Э -э... Я, там, причем у меня строчка была не до конца видна, и поэтому я такой, так, первый призрак, ладно, Керри, я такой сижу и слушаю, думаю, да, первый призрак, круто. Второй появляется, я такой, не, ну это не может быть, ну, ну никак вообще. И в конце, в самом конце он начинает хохотать и такой, ой, где-то я слышал этот смех. Я такой, да ладно, ты че, охренительно просто вообще, то есть у чувака совершенно феноменальные способность У него не только лицо пластическое, у него и голос тоже прям очень круто, очень-очень.
2: Ну вот я тоже не впалил это при просмотре, а когда полез смотреть, охерел. А не я не, знаю, не впалил,
1: потому что я смотрел дубляж, и у меня там
2: всех озвучивали
1: разные актеры, и нормально.
3: Зашквар, отстой. Зашквар, в смысле дубляжа. Не, а может и один
1: актер, я же не разбираюсь. Я же, может, как Денис, одна актриса там две роли озвучивала. Лоя и Елена,
3: вот это все. А еще, кто меня... На самом деле, еще я посмотрел, что так, Гарри Олдман. Я такой, блин, ну Гарри олдмана это наверное, не узнать будет. Как, как, это же Гарри Олдман, его же, конечно, сразу, по-моему, узнаю. Колин Ферт. Я такой, блин, вот Колин Фёрд точно не узнаю. Я же ничего Как? Как он вообще? И как ни странно, Колин Ферт появляется просто, здравствуйте, первые же фразы. Я такой, а, вот он он. Вот, вот. Его по голосу вообще один в один, он еще, он еще и внешне очень сильно на себя похож. А Олдмана я не опознал вообще. И больше всего я заугорел, когда узнал, что... Олдман играет не только призрака партнера, что он играет не только его коллегу этого э, писаря, но еще и сына писаря Ой, маленького Тимми. Да ладно.
0: Парни, не вижу в списке Тролль 2. Не надо так, нырять вам придется втроем.
1: Вы нам еще на птицапокалипсис, блин, задонатьте, вот серьезно. Никто, никто не знает,
3: что Нет, происходит. я не знаю, не знаю. О,
1: это, это фильм с лучшей компьютерной графикой со времён рождественской истории.
3: Mm -hmm, хорошо, хорошо.
1: Вот, кстати, пишут, что смотрят на афишу и напоминает Джима Керри из ники 33 несчастья». А мне, кстати, Скрудж в некоторых сценах э, напоминал Нила Патриха Харриса, который играл вот этого графа Олафа в сериале, который базируется на образе из фильма с Джимом Керри. Прям, не знаю, в некоторых моментах, прям реально есть какая-то вот схожесть между э, Джимом Керри и Нилом Харрисом. Хотя ну, в, наверное, в жизни него... нет, а вот в особенностях игры есть.
2: Ну, мне кажется, Нила Харриса могли поэтому и взять. Может, все-таки ну, углядели по... в нем некую ну, схожесть. Скорее всего. Но тем не менее. Mm,
3: Хорошо. Ну, вот, короче, да. Ради чего действительно прям стоит и посмотреть, и порекомендовать Christmas Carol, это из-за вот этого самого актерства, потому что оно здесь просто феноменально и просто великолепно. Я дичайше протащился от всего, что есть. А,
1: ну, знаешь, что мне показалось несколько странным? Когда приходит третий дух, и У -у -у. вот начинается, знаешь, вот, ну, типа, да, покажи мне там будущее, давай быстрее духа, он там молчит постоянно, ну, такой прям смерть за ним приходит, очевидно, да, ну вот этот молчаливый, теневой дух. И тебя перемещают э, к, к какому-то там дому, ну, такому, я не знаю, парламент, не парламент, хрен знает, где стоят три мужика и общаются между собой, типа, а, он умер там, ну, приду к нему на поминки, пожру хотя бы, а так ничего не будет. И ты как бы уже все понял. Но фильм почему-то хранит интригу. Они показывают нам, ну, окей, показали нам лежащий какого-то человека, накрытого простыней на кровати, и как бы я такой, ну ладно, это просто образ, окей, мы, мы и так, ну, мы понимаем, что умер Скрудж, про него идет речь, но Скрудж такой, нет, не надо, не открывай, и окей, нам не показывают, ну, такой, типа, хорошо, нормально, хранит там, как-никак, ну, не показывают непосредственно мертвого Скруджа. Но когда он такой, типа, знаешь, там, уже около накладбища, такой, скажи, кто был там на кровати, Я такой, да Ну, Слушай,
3: ладно. мне кажется, это не интрига для зрителя абсолютно, мне кажется, это процесс борьбы с Круджа самим собой, то есть нам-то как раз все понятно, нам предельно это понятно. Становится. Ну вот мне показалось... А ну... именно его личное неприятие, то есть ты должен болеть... В принципе, заслужил, да признайся ты уже сам себе, мразь.
1: Слушай, ну мне показалось, что вот это как раз, вот это принятие, оно про про происходило как раз в сцене с кроватью. Ну то есть, да, он не посмотрел на труп, но в целом мне, там когда вот, он показ... мне показалось, что он все понял уже. И почему он это спрашивает еще на кладбище? Ну я такой просто, ну что-то как-то, ну не знаю, я не скажу, что это прям, знаешь, как-то вызвало у меня какое-то непонимание полноценное, я как бы можно, можно человека в его ситуации понять, но я такой что для фильма как-то может быть неправильно акцент расставлен, как-то неправильно показаны сцены, ну, просто, ну, как-то, ну, не знаю, эмо эмоциональное напряжение в тот момент про происходит, то есть там, там прям, знаешь, молния херачит, ветер сдувает эти надписи, надпись на могиле, И я такой, ну, такая к чему? Вот у вас как будто бы, этот, а, кульминация вот в этот момент, но мы-то уже знали это в тот момент тогда. Для mm. зрителей это было
2: понятно еще до этого. То есть, может как-то <свёк> надо по-другому а показать. Мне... мне понравилось, потому что я до конца не знал, а вдруг мне сейчас покажут год какой-нибудь ну, далекий.
1: <свёк> не, с годом как раз понятно. Вот с годом нормально, а вот именно, понимаешь, то есть он, как если поорал там полноценно, ты знаешь, типа, не, не, не говори мне, когда я умру, не показывай мне там надпись до конца, на, 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 на могильном камне до конца, это я бы еще понял, но когда он говорит, скажи, кто лежал там на кровати, я такой, ну брось, ну ты... ты, ты не, тут история про тебя. Ну
2: вот там мог... он явно не хотел просто признаваться самому себе, что там он, он боялся, что действительно он там.
3: да. Я тоже так понимаю. Ну да, как бы...
2: Ну, ну, ну ладно, все, что я могу
3: сказать. Ну ладно, а, да. Что мне очень понравилось, опять же, и за что я прям... по respect, что называется, Зимекису за то, что ему охерительно, на мой взгляд, удалось передать а, не рождественское настроение, как ни странно, но как бы это правильно сформулировать, такую, знаете, сакральную загадочность всей этой истории. То есть, начиная с того момента, когда приходит дух, точнее, уходит дух в окно, и Керри выглядывает за ним, и там вся улица в каких-то замученных призраках, в принципе, создать такую зловещую достаточно атмосферу, я бы сказал, такой действительно викторианской сказки, которая смотрится несколько пугающе, и не совсем сказочно, и, и драматично вообще, и ну вот, с такой... Я бы сказал, даже в какой-то мере реалистичной сказки, то есть таким с таким допущением, что, ну, может, действительно такое происходило, наверное, не знаю. Вот, в этом смысле прям очень здорово. То есть я прям погрузился в... Пространство фильма, скажем так. Вот ему я очень сильно поверил.
1: Мне, знаешь, что понравилось? Как он несколько э, в некоторых сценах отгораживает прям скруджа от, э, наверное, мира от других людей, от, в принципе, от того, что происходит снаружи, это когда он заходит в свой дом. И вот он, знаешь, вот, по темному дому, там со свечкой медленно поднимается по лестнице. Вот там тьма, его вот только буквально mm -hmm. вот такая вот часть освещена вот которой, от свечки, ты чувствуешь какую, знаешь, прям вот совсем одинокую его жизнь вот во всем этом. Настолько, что вот пустоту прям пространства, в котором он находится, и вот этот момент, когда он поднимается, пока он там себе какую-то похлебку варит. Знаешь, если сравнивать по... По, по, по тому, как передает вот это вот отрешение от реального мира, я могу вспомнить, как в Сайлент-Хилле II ты пять минут просто шел до города в одиночестве. То есть, вот mm -hmm. та -та такое же. Ну, то есть, в целом, прием тот же самый. Тебе прям долго показывают, как он вот один в, в, этом, в своем На огромном доме. Деле, там... Я
2: почему-то Лего Бэтмена вспомнил. Он тоже один
3: был. На самом деле, вот здесь забавная такая технологическая, насколько я понимаю, херня. Ну, сходя скорее, может, стилистическая. Но, тем не менее, забавная с этим пустым домом херня, которую я еще в кадрах покажу потом. Вот такая странная немножко история. Вот. Да. Да.
1: Что у вас еще есть сказать? О чем мы... Скажи, давайте так... Вот после просмотра у вас какой-то эмоциональный... Ну, у Солода, понятно, случился некий эмоциональный отклик. У тебя, Димон, он произошел?
3: Да, ты чё? Я же вообще плаксивая девочка. Ну, то есть я прям сидел, мне прям... Вот каждый в любом фильме, где есть какое-то ярко выраженное, такое сильное
0: превозмогание героям
3: собственных недостатков...
0: Вначале я хотел бы извиниться за то, что так резко отреагировал на ваше мнение о острове сокровищ. Уж очень люблю этот мульт. А теперь немного саморекламы. рекламы. Донат на, пожалуй, единственный фильм Джармуша, который мне вкатил. Выживут только любовники. А, самореклама. реклама. Спасибо. Странно,
1: самореклама реклама было бы, если бы Джармуш нам кинул. Но ладно. <связь> <связь> Спасибо.
3: Да, все а так. так. Но <связь> ничего у всех бывает. Да. М -м вот, э да, в любом фильме, где есть какое-то серьезное превращение главного героя, где -то, ну, он борется со своими недостатками и всем остальным, эта тема со мной всегда очень сильно резонирует. Я прям смотрел, мне было очень хорошо. Вот именно, вот именно из-за того, что он практически в самом начале сказал, ладно, давай, показывай дальше, и, типа я готов, я прям воспрял духом в этот момент, и мне было прям грустненько, и все остальное. Как ни странно, мне абсолютно было насрать на маленького... Еще на одинокий мужчина. Маленького умирающего мальчика, вот на это все. Вот мне было прям, прям до лампочки. Мне было обидно, когда его баба бросала. Мне было грустно, когда э, он, он вот тонул в своем вот этом дерьме, и было очень хорошо в конце, когда он из него выбрался действительно искренне. Вот, а маленький мальчик меня не растрогал. Нахрен детей.
2: Подытожил такой.
3: Э, да. Да, именно так. А <связываю> вот у меня,
1: слушай, вопрос такой А кому он гуся в конце купил? Я вот этот а -а -а. момент как-то не понял. Я думал, он купил этим, ну, своему компаньону, ну, вот этому клерку. Да, ну, да с... я
3: так и ну, я тоже так да, и Да, ну, но, но,
1: но тот же пришел, и как бы, ну, если бы к нему приехал этот гусь, тот должен был понимать, что, как бы, Скрудж, ну, внезапно что-то подобрел еще тогда. А тут он опаздывает на 16 там, минут, и Скрудж такой прям злой, и тот видно, что тот переживает. то переживает. Я как-то вот этот момент не совсем это понял. То есть я думаю, что Скрудж к нему с Гусем там как минимум придет и тот внезапно удивится, а так как-то он Гуся это отправил бы... и, этот, и этот Гусь больше я не сказал... играет.
3: Да, просто перебиваю. Да. Я бы сказал, что просто чуть недоработанное место какое-то. То есть ну, вот... действительно, да, он отправляет определенно ему. А, а знаете, что меня еще вот в смысле порадовало, когда эпизод с Старым духом, когда второй дух в конце уже своего жизненного пути показывает, значит, смотри, у меня здесь, а, кто же у него там был, господи, не бесплодие, а как же его, фу, вот два, дв две коряки, короче, у его ног сидели, а, нищета, бедность, и... Да, и... нет, не бедность, подожди, не щас, а,
0: не. я соображу, как
2: это, это, ignorance, Исуса. невежество.
3: Невежество,
2: Было вот, да, невежество
0: в Не, не с с Макаревичем. Но нас интересует другой тот, в котором снялся карате-пацан. Тот, который белый. Mm -hmm.
3: Перекресток очевидно. Но это очень сложно.
1: Нет,
2: это не сложно. Сложно какой? Ну, есть каратекит фильм. Я так понимаю, старый еще не с Уилом Смитом.
1: Но это не на русский перекрёсток, да, сказали же не с Макаревичем.
3: А, да, Но у нас уже есть какой-то
1: да.
2: перекрёсток, я так понимаю. А это, видимо, один. он же, да.
3: Видимо, он же, да. Mm. Вот, да, и это, это было очень сильно так эмоционально и круто, и опять же такой, ааа, -а -а, мне притчу прям какую-то показывают. Очень это интересно. Uh, и, в принципе, очень здорово сделано непереводимой игрой слов, когда этот, говорят, сидит на горе подарков и говорит, что я I'm spirit of the present. И ты такой, забавно. Ну no, это present. в этом
2: кунфу панда то же самое было.
3: Там тоже был дух Рождества?
2: Mm. Там тоже было present, типа...
4: Сухо! <суха>
0: <суха> я продолжу. А то не влезла в предыдущий донат. Этот идет туда же. Можете не смотреть если не хотите, но вы сделаете Я мне привет. Вы только напишите мне в личку вк когда включить торренты, чтобы вы смогли скачать. Тему на сайте создать не могу, но разрешают. Анекдот. https//yadi.sk//d//q1mr5w5t3.0x2 Я...
1: Мне даже захотелось нажать на ссылочку.
0: Зачитывание...
2: Ссылок это прям топ Да, че это такое Выживут только любовники Да перевод какой-нибудь
1: Ай, торрент а, файл
3: перевод. 14,
1: перевод. с 14,5 гигов Понятно Кайф Ладно Ну как Любовь. доберется до топа напомни
2: Да А чем мы врали-то? Врали про презент Present. А, про презент, да. Там было что-то в Кунфу Панди панде тоже про вот прошлое, будущее, но типа настоящее, оно самое клевое, поэтому мы его называем подарком. Ну, презент по-английски. Круто. Ну да, а. игра слов непереводимая, подстава для переводчика.
3: Подстава для переводчика. Кстати, на переводах ты что-то смотрел?
2: Uh, нет, рождественскую историю смотрел в оригинале.
3: Окей, окей. Ладно. Что а еще мы... у
2: вас есть? Давай.
3: Да, да больше И... на самом деле Сука. ничего. Uh, по Привет, кадрам давай шума. я покажу, Молодец. пока вы не.
0: Дмитрий, какого это быть независимым режиссером? Назад в будущее два. Ну,
5: у,
3: тебя? Будущее, Нет, у меня какая-то задержка просто, и он вот только сейчас, вот сейчас он мне говорит. Ну, а независимым режиссером. Быть. Да, как, я, как если ты... бы я был независимым режиссером, я бы сказал. Не а только у э, тебя
1: вебка отстает. Дима, зависимый
3: режиссер. Я за я предельно зависимый. Зави... За... За... А за за. Да. Так, кадры, да? Да, давай посмотрим кадры, пока мы не перешли к окончательным выводам, чтобы они более органично были вписаны в ткань сегодняшнего повествования. Ткань повествования. Вот, в папке «Бабологи» они да, лежат. Да, вижу, вижу. Давай, вот. А, да, вот первые кадры — это как раз то, что я говорил в самом начале. Это рука, которая прям давит такая со всех сторон. Первые два кадра, она прям лезет еще наверное, в 3D. Вот это было очень хорошо. А, очень такой угрожающий, правильно сделанный кадр. Здорово. А, дальше еще мне очень понравилось, вот, кстати, о зловещей долине говоря, мальчик mm -hmm. сделан предельно реалистично как раз. Вот, и все эти прыщи на их кожи, которые появляются периодически, они были совершенно отвратительными для меня. Вот они как раз у меня дали пры долиновая прыща или прыщавая долина, не знаю, что это такое. Вот было Не лица меня раздражали, но прыщи, которые как бы неправильные. Вот, а кадр сам я сфотографировал, потому что очень круто. Рука в обрамлении гроба с монетками. Такая вот отделенная. Очень толстая, но очень так прямолинейно хорошо. Он там монетки теребит, показывает, что типа, вот смотри. А, следующий кадр, это как раз его дом, и вот здесь я хотел показать очень такую крутую штуку, на мой взгляд, из-за которой, мне кажется, сильнее всего фильм и раскритиковали. Я говорил, что есть две причины. Первая — это вот этот реалистичный стиль, а вторая — это то, что из него вытекает. А вытекает из него меньшее внимание к деталям, насколько я понимаю. Скорее всего, мне так кажется, это была какая-то проблема рендеринга. Потому что в колоссальном количестве кадров здесь просто слишком пусто. Если в доме самого Скруджа это еще роляет, то здесь действительно нужно, чтобы было все вот так вот пусто и, и никак. Вот в следующем кадре я сфотографировал прикольную работу с интерьером, потому что мне понравилось, как он прятался за спинкой кресла, соответственно, за ручкой кресла. Соответственно, кресло было подобрано как надо. Но можно идти сразу дальше, то если это работает как-то на его дом, то дальше оно не работает ни на что. Вот школа. Просто вот голый чистый угол прямой линии, вот все помещение школы, оно вот такое, оно пустое совершенно, в нем нет никакой жизни, никаких там рисунков на партах, забытых карандашей, еще чего-то. Когда ты снимаешь кино, ты обязательно заполняешь этим дерьмом кадр прямо сверху донизу, и, как правило, в хороших, во всех, в пиксаровских мультах, во всем остальном, вот таких пусто их нет, они сильно давят.
2: Uh, не, ну един... вот тут да. немножко, мне кажется Я не знаю, может действительно так Не обставили, но с другой стороны Там все так бедно живут И здесь наоборот, должно быть претензии Почему у Скруджета так пусто если он такой богатый, там дофига скупердя и все такое. Нет,
3: здесь как бы это может олицетворять пустоту его жизни, что у него нет никаких интересов, всего остального. То есть по-хорошему, чтобы показать бездушного персонажа, тебе действительно нужны голые стены. И это я еще покажу там через пару кадров. Вот здесь как раз э, единственный кадр, где это отработано, на мой взгляд, достаточно хорошо. Потому что вот здесь, в контрасте с предыдущим, здесь стол чем-то завален. У него какие-то штучки, какие-то книжки на полках и дальняя комната с книгами, со шкафами, совсем. Это вот прям хорошая такая работа с интерьером, там сундучок, вот я вижу, тоже стоит и все остальное. Вот, это есть и это здорово. Но на следующем кадре вот самое недопустимое дерьмо, которое вообще ни в коем случае было нельзя, это дом бедняков и Вот он абсолютно пустой Это прям провал Потому что как раз в доме бедняков Тебе нужно сильнее всего разойтись Чтобы это была такая вот В контрасте со Скруджем Это должна быть супер уютная квартира Она может быть бесконечно бедной Но посмотрите, здесь нет ни хера то есть здесь очень много людей, на людях какие-то чепчики, там бантики, там у них в руках веревочки, какие-то что-то еще, но в самой комнате нет ни хера вообще, и так во всем доме, просто я решил не скринить все подряд, вот, а если бы дом был, ну, уляпан каким-то примитивным, но все-таки вот уютом, тогда бы это было, все, это последний кадр. Да? И, в принципе, ругают очень сильно «Крисмас э, Кэрол» за то, что в ней, в ней отсутствует рождественский дух. Э, Эберт написал, что там все хорошо, и 4 из 4 все замечательно, но многие все равно пишут, что типа нет. Э, Я как дух, Эберт. Как...
2: Я учуял рождественский дух. Я вот тоже. Мне
3: музыки как-то хватило, но я согласен со всеми претензиями. Он действительно смотрится пустовато. Проезды на улицах — это вообще кошмары позорища. Кстати, зря я не заскринил улицу, чуть не догадался. А, тоже абсолютно пустые улицы, на которых нет ничего, кроме людей, которые стоят. как бы. То есть в этом действительно не чувствуется жизни, из-за этого все выглядит очень пластмассово, на мой взгляд. То есть, mm -hmm. знаете, как японская игра, в которой вот отрендерили хорошо лица, короче, а все остальное нахрен идет, как Вася рассказывает. Все бедные ну,
1: ну, не точно. понимаешь, бедность, это не означает отсутствие каких-то деталей. Там может быть мусор, там может быть, я не знаю, грязь, пыль, какие-то фантики, какое-то говно там лицо. Ну, то есть, что-то все равно можно напомнить. Ты вот это, это кажется, что типа у бедных ничего нету. А ты зайди там, не знаю, в дом каким-нибудь бедным, у них там говна навалено, всякие, матрасы старые, там какие-нибудь коробки из-под доширака, там, мусорные пакеты один на одном. Это, это, как бы не обязательно просто это должны быть дорогие вещи, чтобы это было заставлено. Просто должны быть вещи. Кстати, я помню, по-моему, ты критиковал? Димон, фильм «Холодное сердцем», который всем так зашел за ту же самую пустоту всего на свете.
3: Да, 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 я критиковал. Я точно так же посмотрел, такой типа, что за срака вообще. Да? Да. Но... Вот, и в итоге... Угу. Давай. да. Подводя какой-то итог, то, что я уже сказал, я дико проникся какой-то мистической атмосферой, прям вот викторианство мне показали хорошо, мне нравится графический стиль, вот этот реалистичный, мне кажется, он достаточно кайфовый, он смотрится странно, когда происходят нереалистичные вещи, вроде толстушки, которая крутится под потолком, но... Это как бы Бог с ним. Я согласен со всеми претензиями к визуальному стилю, но мне это не доставляло такого уж дискомфорта, а в целом ну, вогнали меня в нужное настроение, историю показали как надо в классическом каноническом виде, растрогали и все хорошо. Я ставлю высокую оценку Рождественской истории. Хорошая, особенно голоса. Mm
2: -hmm. в Я целом да. да тоже. Я тоже не знаю, чем там добавить. Единственное, что что-то я хотел сказать. И я не помню. А, да, вот. Детский, детский фильм. Предельно детский, несмотря на труп в начале. И я даже не знаю, но вот на этой волне он заходит двояко. С одной стороны, ты видишь историю про нереальное перевоплощение мудака. А с другой стороны, вроде и вдохновляет. И такой, типа, «Ну, а действительно, никогда не поздно перестать вести себя как мудак. И, пацаны, вопрос вам. А он в итоге спал или это реально все произошло?
3: Мне кажется, это не должно быть важно. Ну да. То есть, типа... Как в
2: лабиринте Фавна. Не, нас... ну хорошо. Ну то есть здесь как бы нет однозначного ответа.
3: Но Насколько я понимаю, в изначальной, как она называлась-то, там, поэма-не-поэма, сказка-не-сказка, но в изначальной, скажем, притчи там было достаточно однозначно, что, типа, да, насколько я понимаю. Но я и не читал, если честно. Я,
1: я тоже. Мне тоже кажется, это вообще не важно здесь, как бы, спал-не спал, суть не меняет. В данном случае он это пережил в каком-то каком виде. Вот, а так, ну да. я не скажу, что, знаешь, он, он действительно как бы детский, но тут скорее просто сам первоисточник, он в целом сделан, ну так, довольно оч очевидным, знаешь, с очевидным черным и белым, и он действительно так выглядит, ну действительно, как детская сказка, просто мрачная такая. Поэтому... Поэтому все равно заш зашел хорошо, несмотря на что, посмотрел в первый раз его, и несмотря на все там претензии, которые были высказывались, они мне не вызвали такого отторжения при просмотре. Что нельзя сказать Про Бабу Бабу Баб Дри... Дривера Да Самый, не знаю, спорный Фильм кинологов в этом году Потому что Солт у нас Дико топит за этот фильм, что это один из лучших Фильмов этого года, а мы считаем, что это Худший фильм Эдгара Райта И сегодня я его пересмотрел Хотя говорил, что мне не хочется пересматривать Этот фильм, когда выходил из кинотеатра И фильм стал еще хуже Для меня <смех> <смех> не знаю. <смех> я смотрел его в оригинале, и он мне зашел еще меньше просто. Ну тут не, не, дело не в оригинале, а просто как бы дело в том, что я его второй раз посмотрел, и это вообще <смех> ужас. Я не знаю.
3: Uh, давай, рассказывай тогда сходу. Я думаю, что все, кому интересно, помнят Бабу Деривер, я думаю, все помнят uh, и сюжеты, и все остальное пересказывать здесь особо ничего не надо, а вот как раз о феномене Райта и всем остальном можно говорить часами, поэтому сразу к делу. Что ж, не так-то в этот раз было их хуже, чем с дубляжом. Да
1: хрен с ним с дубляжом, на самом деле пофиг вообще на дубляж и на оригинал, я не скажу, что там, знаешь, какие-то вещи для меня стали слишком очевиднее в оригинале, но хотя, не знаю, действительно чуть получше зашли миксы, которые делает герой, потому что э, в оригинале он там был что-то типа... Uh, his slow, no. Ну, хоть какая-то что-то подобие рифмы там было. В русском этого не да, чувствовалось. Да, там да, там да. этого не было. Такое, а, ну, это как-то ну, как, как минимум стало более как-то органично смотреться эти его микстейпы. Они не стали лучше, по факту, все-таки, потому что mm -hmm. я до сих пор считаю, что это какая-то вещь, ну, типа, просто она есть для того, чтобы была... Для того, чтобы был конфликт ближе к концу фильма, что он записывал разговоры. По факту же это ни для чего ему не надо было. Вот. И... Дело-то в другом. Райт, да, он себя зарекомендовал отличными, такими легкими комедийными фильмами. То есть, иногда черными, точнее, почти всегда черными, но тем не менее очень клевыми комедийными фильмами, в которых есть всегда какие-то fine details, которые ты после там очередного просмотра внезапно находишь. Здесь я тоже для себя нашел вещи, которые не заприметил в первый раз, но... Именно по какому-то вот, по подходу. Он не настолько, бэби драйвер легко заходит, как заходили крутые легавы. Он не настолько веселый. Он э, затянут в какие-то моменты абсолютно ненужные, как мне кажется. И в чем, ну, окей, предположим, Райт в этот раз не хотел снимать комедию. Он хотел снимать драйвовый фильм с музыкальным сопровождением. Заритмовать его под музыку, чтобы движения там подходили под э, бит, под все, под вот это... И в некоторых сценах это работает, действительно. Вот я, когда смотрел его в кино, мне казалось, что все экшн-сцены хорошо подобраны под музыку. Когда я пересмотрел, я понял, что половина сцен хорошо подобрана под музыку. В остальных это просто музыка на фоне экшена происходит. То есть, какие сцены зашли, все сцены с перестрелками. Потому что выстрелы реально хорошо подобраны под музыку. Когда же идут погони на машине, что первая погоня, что вторая, что любая... Это просто драйвовая музыка и под нее по погоне. Нет, нет подобранных прям битов под какие-то я не действия. согласен. Я ну, не, я не, не согласен. знаю. Я а, вот сейчас
2: а, этого не заметил вообще. Монтаж гонок идет под бит. Не а, всегда. Да. Очень редко. Как нет, мне кажется, очень часто. Очень,
1: нет, очень редко.
2: У нас так, тогда у кого-то из нас нету слуха.
1: Нет, у меня все есть. Прекрасно заходят э, э, перестрелки, но монтаж
2: прям... нет Перестрелки ну, есть... подбит. монтажные склейки подбит. Не всегда вообще. Мне пока очень, очень, часто, очень редко. Своем. Ну, мы а, сейчас я, можем
1: я, перепираться. Я вам, щас, я
3: вам сейчас объясню, в чем суть. Я вам объясню, в чем суть. А, почему Васе понравилось, не понравилось. Понрав... Понравились перестрелки, но ничего. Я тоже, я такой смотрю... И, с одной стороны, говно, с другой стороны, клево. Проблема, на мой взгляд, в чем, которая как раз э, обоими вами и... Э, он не выдерживает музыкальные партии. Вот в чем проблема. То есть, когда он делает монтаж гонки под э, э, бит, он выборочно и, условно говоря, из четырех тактов он делает две монтажные склейки под бит, причем это первая и четвертая, а не вторая и третья. И из-за этого э, очень часто складывается такое впечатление, что просто вот там, где совпало, там он подогнал, но он не выстроил всю сцену относительно именно четких вот, каких-то битов, четких ударов, всего остального. То есть, в принципе, у меня э, реально тоже есть та же самая претензия, я прям заставил себя. Я сидел, напрягся, и я прям искал, что, где и когда сочетается с музыкой. И когда я заставлял себя это искать, и прям такой так, сочетание, 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 тогда да. Но выстрелы, которые четко отбивают целые партии в текиле, в перестрелке, когда девочка умерла, они прям весь пассаж музы музыкальный битовый выдают, и поэтому они накладываются. А здесь, то есть некоторые действия подсвечиваются, некоторые нет. И это ну, достаточно херово. То есть, когда э -э не, ну, допустим, показывают бэби-драйвера, который смотрит налево, который смотрит направо, а потом в пятый раз, когда его показывают, он делает движение под музыку, такой вжух лицом. И как бы с одной стороны, да, но почему не все и не всегда тогда? То есть в этом mm -hmm. проблема... Замиксованно и синхронизировано, мне кажется, ну 50, может быть, даже 60 процентов э -э визуала подогнано каким-то образом под музыку, но это не, не ритмическая какая-то конструкция единая, это какие-то точечные совпадения. Ну, вот Без
2: закономерности не хватило, я так понимаю. Ну, какого-то ну, да, то есть единство, в этом... да, в этом всем. То есть, Нет, как... именно музыкальность.
3: Mm -hmm. То есть, да, вот э, музыкальная партия, в, всегда у тебя есть какой-то ритм, какой ритм какая-то мелодия, а не ты берешь отдельные звуки и как-то их складываешь. Вот в этом как бы есть, проблема у
1: у, Обычно начало у него нормальное, когда все садятся в машину, хлопают дверями, там открывают багажник, это все прям подбиты хорошо замиксовано. Но сама непосредственно погоня, там иногда вот он берет просто, да, в какой-то момент он действительно там... Euh, сделает склейку в момент Какого-нибудь удара по битам Когда-нибудь он там в какой-то э, Определенную там партию Сделает там, наезд как раз По длине вот этой вот партии Но это вот единичные вещи Которые в итоге Несколько рушат вот этот вот флоу Так сказать всего mm -hmm. визуала Потому что, ну как я представляю себе То есть, например, у тебя есть момент, где там три беда там, тун, 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 И под это должно быть как-то, не знаю, что условно там Он переключает ну, Три, пере... нарезки, три нарезки, да, переключает передачу Ударяет по газу, поворачивает руль Такие вот резкие три нарезки вот, Или такая. когда их, например, заносит Какая-нибудь, ну, условно, теряет управление Какая-нибудь должна музыка, знаешь, такая уау, 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 уау. Ну, вот есть такие какие-то моменты в песне Когда как будто бы пленку зажевывает То есть mm -hmm. как-то вот так вот это должно быть А здесь оно Когда-то есть а когда-то нету. И в итоге как-то единство не ощущается, и теряется вот эта связь. Действительно, вот...
2: Ну, я, бы. Из-за этого, понял, из этого может это быть, это у идея. меня
1: создается ощущение, что очень мало попаданий, потому что э, как раз вот Димон говорит, что их 50 или 60, а вот из-за того, что они действительно как-то неподряд сделаны и в каких-то рандомных местах порой, иногда там, да, есть они рядышком, иногда не рядышком, у меня создалось впечатление, что вообще мало их. Ну, вот так вот, просто угу. при просмотре...
2: Понятно. Mm -hmm. У меня... Я понимаю, что оно сделано именно так, но у меня не вызвало это никакого отторжения. То есть, если у меня бит там с четырьмя этими ударами и у меня монтажные склейки, неважно, как бы есть там среди них закономерность или нет, но оно будет в бит в любой из этих там четырех, mm -hmm. то мне уже хорошо. А здесь именно так. Он может потратить там, на одну сцену все четыре бита, там, или больше, или меньше, а может нарезать чаще. И вот у, у меня вот так музыка легла на этот фильм. Вообще спокойно. То есть смотрел без каких-либо проблем. Ну... Mm -hmm. no. no в
3: комментариях очень mm -hmm. правильно написали, что мы с Васей Вася написано хотел мюзикл и вот да, вот вот сцены в ла La ленде, -La e, вот это вот то, чего ты ждешь от реально за, под, подогнанного под музыку действия Здесь... просто
1: как бы дело в чем если Райт не хочет делать э, комедию а хотел сделать музыкальный изволь до конца развивать свой... ну просто понимаете, это Райт Как бы я от него ждал прям шедевра ну и все мы ждали шедевра, потому что все его прошлые работы, они были хорошими даже там Скотт Пилигрим, который нам в целом не очень понравился, все равно он был очень докручен в плане визуала своего. Он был прям вот он выглядел как комикс полноценный, со всеми вот этими фишечками-вставочками. Когда у нас идет там комедийные его фильмы, там тоже, там почти каждые несколько минут у тебя есть шутка
0: разрывная. Вот. И от него, естественно, я ждал, окей, ты. Когда-нибудь когда нибудь этот выпуск будет на выход через сувенирную лавку. Ага.
3: Обязательно. Лучшая Спасибо. документалка в истории человечества. Обязательно продвиньте ее. Да.
1: И вот здесь я не понял в итоге, что он хотел снять. Если он хотел снять боевик, здесь не так много боевика. Если он хотел снять мелодраму, здесь отвратительная любовная линия. Просто ужасная. Если он хотел снять музыкальный, то тут не все подогнано под музыку и очень много вообще элементов без музыки сделано. Если он хотел снять комедию, здесь шутки три, наверное, на весь фильм полноценных таких рабочих я в итоге, ну, вот как-то, как будто бы какой-то папури у него получилось, что вот он чуть-чуть комедии, чуть-чуть музыки, чуть-чуть боевичка, и как-то, ну, не, смотрится неполноценно
2: фильм, вот в чем, наверное. По мне, так он хотел снять фильм про пацана, который слушает музыку и при этом гоняет на машине. И у него вот это получилось. Да, он американизировал. Мне кажется, у тебя вообще сейчас претензия такая же, как у Димона ко второму Кингсману. Типа, все, они по-британски, неинтересно, американизировали, тупые америкосы. Ну,
3: эта претензия в на Бабу Дривер распространяется. Он абсолютно продал свою жопу американским кассовым сбором просто с потрохами.
2: Да, ну, хрен с ним. Если это позволит ему потом снять что-то более крупнобюджетное, но в его стиле, я только за. Здесь, да, история простая, любовная линия, она э, если ты вот ее воспринимаешь рационально, то она тупорылая, но если ты ее романтизируешь, то она, э, ну, очень такая прям воодушевляющая. То есть вообще фильм, он он как бы реалистичный, и ну там перестрелки и все такое, но при этом он на каком-то совершенно другом уровне восприятия. Он вот именно какой-то более легкий и романтичный. Нет. И если его так воспринимать, заходит Нет. отлично. Я как бы не вижу никаких проблем. И э, Райт снял, на мой взгляд, вполне себе мюзикл. То есть может там вот неподобно как Лола Ленде, La La но э, не, не тот мюзикл, в котором танцуют, когда сказать ничего не могут, а Нет. вот такой постмодерновый.
1: Слушай, я не знаю по поводу мюзикла, потому что это просто, ну, как бы, в экшн сценах присутствует музыка. Я не могу назвать не, это мюзикл. Она... Здесь не поют, как бы, полноценно. Здесь нету песен, здесь нет постановки конкретно, что я что и вот этих
2: танцевать. Да нет,
1: погоди, ну это какой постмодерновый? Не знаю, когда у Майкла Бея в скале хаммер О, мчится под сука. музыку, это
0: тоже, что ли, мюзикл? Всем привет. Я Василий. не уверен. Да. Собираетесь ли вы знакомить Дмитрия с Флинн Флайтогартом? А зачем? У них принципиально разные точки зрения на все. За их полемикой будет интересно наблюдать, где купить коллекционное издание ГТС. А донат нашёл Филтифринка. Окей, я, я не знал, что у них там разное по поводу я чего. Я не знаю,
1: поэтому... что у
3: нас за это самое. Но я его поглядываю, прикольный чувак. Ну, да. Хорошо работает.
1: Если надо, можем позвать <laughs> на какой-нибудь крипострим. Я думаю, он даже придет. Крипострим. Крипострим. -стр... стрим Нормально. <laughs> да.
3: А, это пост ирония над мюзиклами. <laughs> Вот, <laughs> Отлично. <laughs> Хорошо. В фильме Drive музыка гораздо лучше подобрана. Блин, серьезно. А Drive про то же самое. Просто я... Стоял... Я видел пасхалочку, что на стене в Baby Driver прям написана дата выхода фильма Драйв в какой-то момент. Но я не знаю, что там что-то тоже подобрано.
2: А ты смотрел Драйв?
3: Нет. Ну, это не Рефновский, оригинальный, конечно же. Оригинальный, который пораньше
2: был. 79-го там, по-моему, года. Да. Не 97-го. 90, наверное, да.
1: Ладно, не важно.
3: А, не важно, да. А, о чем мы?
2: О чем? Мы закончили на а... том, что это у нас внезапно мюзикл. Да, мюзикл. А... Я просто к тому, я добью эту мысль, почему это мюзикл, потому что ты вот говоришь, когда у Майкла Бэя в Хаммере музыка играет, это что, тоже мюзикл? Нет, здесь музыка вписана в сценарий, она в историю вписана у пацана, Расстройство он постоянно слушает музыку и все делает под нее. И поэтому, ну вот, на мой взгляд, этим принципиально отличается фильм Райта от Майкла Бэя того же.
3: Ну, вот смотрите, на самом деле тут еще всплывает другая такая вещь. У насколько я себе представляю ситуацию, у Эдгара Райта на самом деле. Ну, не было на моей памяти предсказуемых каких-то и понятных сюжетов. Скотт Пилигрим, предположим, общая фабула не его, но Корнетовская трилогия, это же, блин, ну,
2: это... Ну да, это дичь. Это... она ж не его, как бы вот прям его-его, именно сценарий. Так что это как раз вот Бэйби Драйвер, это категорический фильм Райта, Вот прям он так хотел, он снял вот то, что он хотел. Короче, ему не надо без Пегаев просто снимать тогда мое мнение. Не, ну тоже мнение, безусловно. Понравилось ли мне больше, чем его британские работы? Ну вот чем Армагедец, да, мне больше понравилось. Или Армагеддон, как он там назывался? Последний, короче, из Чем крутые легавые? Нет, разумеется, крутые легавые круче по определению.
3: Вот. Говорят, что фильм экспериментирует, и у него пропадает стилистическая однородность. Категорически не согласен с этим тезисом. Как раз вот с точки зрения выдержки, фильм выдержан, на мой взгляд, абсолютно идеально. От и до он продуманный, он срощенный, в нем нет лишних элементов, он действительно старательный. Только, понимаете, насколько я вот вижу ситуацию, как я уже сказал, Райт продал свою жопу американским кассовым сбором, и он сделал ровно столько отсылок, нюансов и штрихов, чтобы со второго раза ты увидел вообще все. Ну, то есть я посмотрел второй раз, я сделал для себя выводы, что называется, вот, и посмотрел все возможные эсэшки, чтобы быть аргументированным, все вам сейчас это припомнить по ходу обсуждения, не вам, Зрителям. Вот, чтобы все рассказать, и я понял, что реально, по сравнению с любым другим фильмом Эдгара Райта, здесь внутренних, как сказать, хотел сказать, анахронизмов, но это явно не то слово, внутренних взаимосвязей гораздо меньше, они гораздо очевиднее и толще, чем были когда-либо. То есть, ну, типа, он, знаете, он так разгрузил процессор своего потенциального зрителя, и такой, чтобы со второго раза все все поняли, увидели, какой у него гениальный стиль, и, может быть, проникли всего другими работами, которые надо посмотреть раз 4-5 каждую. Может быть, так как-то, не знаю. Но, да, я согласен с тем, что фильм гораздо проще. Плюс, на мой, опять же, взгляд он гораздо более примитивен с точки зрения вот фабулы, каких-то дырявостей в сюжете и всего остального. И вот этого я ему еще не простил. То есть прям такую хорошую примитивность, хорошую, сильную, крепкую, креп, уверенную примитивность, которая, опять же, на мой взгляд, понятно, зачем нужна. Просто потому что американские зрители, все остальное, и он прям пошел по американскому канону с забегаловками, с Бонни и Клайд. То есть, на мой взгляд, здесь прям попадание в целевую аудиторию. То есть, подумайте, не... когда малыш представляет, как он выйдет из тюрьмы до попадания в тюрьму, там, когда он выходит из тюрьмы, там же чистый пинап то есть пинап это абсолютно американская тема, ни капельки не британская. Он на этих вещах играет. Девочка из Забегаловки, вот это все, Бонни и Клайд. То есть ээ, он прям работал на аудиторию, и вот с этим как бы спорить, мне кажется, нельзя.
1: <м glass> нельзя. Но и, я не знаю, так положительно оценивать Райта в данном контексте я, ну, лично не могу. То есть э, надо понимать, что, несмотря на все это, фильм-то у него получился все равно хорошо, ну то есть лучше, чем среднестатистический фильм, в принципе, который выходит экшеновый, то есть он как минимум, есть какая-то задумка своя, какие-то mm -hmm. особенные фишки, продумано многое, действительно. Я, например, э -э только вот сейчас нормально сумел вот эту фишку с очками посмотреть, что там он э -э эти очки постоянно меняет, как, э -э mm -hmm. как я не знаю, как очки, блин, <laughs> то есть буквально там в первой же сцене, где он такой сидит в очках, этот у него снимает... Э как
3: а ты не заметил этого при первом просмотре? Ну
1: как-то не обратил на это такое активное внимание. Тут прям смотрю, вот он, ты, трое очков только в этой сцене, потом он там вот в той сцене ага. надевает, потом он там, когда бежит по супермаркету, такой берет очки, тут же их там где-то теряет, потом откуда-то они опять не уберутся. Ну, то есть. Это да, У -у -у. это есть какая-то фишечка, которая тянется через весь фильм, это райтовская такая вещь, Впол вполне себе. Но их действительно как-то мало, по общему такому ощущению, и некоторые. Ну. Нужны просто, чтобы тянуться, наверное, через весь... То есть, например, я не понял с айподом. Ну, просто, то есть, вот он, ему, подари... не, ему подарили айпод, окей, как бы он ходит с айподом. А потом внезапно откуда то розовый достает айпод. Он говорит, у меня их mm -hmm. много, на разные случаи жизни. Но у него, я видел только два таких вот, это... бе
2: белый и розовый, и все. Райт в интервью объяснял, что и очки, и айподы, это из угнанных машин он подрезал. То есть, все краденое. И у него их много mm -hmm. как раз потому, что он занимался угоном с детства. И что он еще мог найти в машинах людей?
3: Неплохо, неплохо, интересно. А, вот просит рассказать про персонажей. Точка на самом деле хорошая для как раз перехода, потому что мне очень понравилось, понравилось одно эссе, которое мы опубликуем, я думаю, сегодня. Оно пришло буквально за часик или там за два до нашего эфира. Uh, не совсем кино киноэссе, но эссе очень удачная про интровертов, как таковых. И оно под, подталкивает к очень правильным мыслям. Uh, я не думаю, что Райт так действительно планировал, и что он осознанно сделал, как и рассказывается в этом эссе. Но на самом деле он показывает очень крутую фишку. Uh, он. Я сначала сказал, что типа малыш это очень такой тупой, плоский, неинтересный персонаж. Я, в принципе, все еще считаю, что ему недостает негативных качеств. Он абсолютная принцессочка, без единого недостатка. Но как персонаж и как человек, и как интроверт из этого эссе, которое вы увидите вечерком, он прописан просто великолепно. Что мне понравилось? Через весь фильм действительно проходит тема того, что Малыш специфично интерпретирует реальность. То есть по большому счету все, что он делает в этом мире, он отвечает э, людям фразами из телевизора, которые в самом начале щелкают. там можно посмотреть каждая фраза куда-то в конкретное место уходит. Э, он записывает э, ну, вот эти вот видосики и в принципе, когда в первой сцене к нему подходит девочка в первой сцене, в которой к нему подходят девочки и пытаются его разговорить, он даже не знает толком, что сказать. И вот эта тема, она здорово подана через весь фильм молчаливого чувака, внутренний мир которого нам показывают. И вот с этой задачей это, скажем, самое большое художественное достоинство "Бэби Драйвера", которое я увидел после второго пересмотра и после той эсэшки, что действительно внутренний мир чувака просто вывернут наружу, потому что от и до показаны его специфическое восприятие. То есть, условно говоря, ему проще не сказать, что ты красивая, а ему нужно обязательно пропеть строчкой из песни или там из клипа, что ты очень красивая, чтобы это было, ну, гораздо более полным образом отражало его эмоции. И вот в этом смысле работа проделанная, как раз очень крутая и очень хорошая. Но, что забавно, на контрасте со всеми остальными персонажами фильма, где все абсолютно экстраверты. И вот это уже смешно. Да. Просто персонажах просто рассказать, и я uh -huh. начал с... Господа, какой ваш любимый и нелюбимый персонаж в этом фильме?
1: Uh -huh. Нелюбимый. Нелюбимый. Ну, очевидно, этот, господи, как его... Негр, как его, господи, зовут-то. Бэтс, псих? Бэтс? Да, псих. Леон. <laughs> uh <-huh. laughs> вот. Ну, просто потому что он такой прям, ну, специально сделан таким, чтобы его не любить. Я... Ну, то есть, у него все вот отталкивающие качества в нем напиханы. Просто а он псих, он стреляет, он все время там со всеми общается на повышенных, скажем так, тонах угу. сверху вниз. И поэтому, ну, именно как персонаж, если это вызывает отвращение, наверное, он. То есть, вот эти вот э любовники-бандиты, они не настолько как-то все-таки э сильно э негатив вызывают mm -hmm. тот который из ходячих мертвецов он пропадает довольно быстро поэтому да и пошел он нахрен вот. а негр да негр с волота. так что наверное вот он а если про любимых говорить то наверное кевин спейси но он сливается как-то слишком тупо мне кажется ну то есть для своего персонажа он слишком как-то туп сливается я могу mm -hmm. То есть просто внезапно Он все всегда продумывает Если вдруг там план идет не по плану Он там три раза готов был э, Все заку... бросить Всех распустить и уйти нафиг И тут внезапно такой, а похрен, помру Че мне Я, я
3: же
0: тоже
1: любил. тоже
3: любил Ну то да, есть вот это, это, такое... это очень фейсфалмный момент На мой взгляд, просто катастрофа для персонажа Может это
2: постирония -мо... so... Какая-то, но я не оценил ее ну, да. Бэтс меня не бесил, мне кажется, он именно как бандит отмороженный, он как раз очень даже. А единственный персонаж, который вызвал какой-то резкий негатив, э, ну, этот персонаж, которого очень быстро убивают, это мужик в белом костюме мелкий, который им оружие продавал. Ага. То есть, вот он, не знаю, прям вот лютое у меня к нему какое-то отторжение, но оно может просто на каких-то А знаешь, почему,
3: почему, на мой взгляд, он никакой то есть, у кого бы казалось, у Эдгара Райта, но абсолютно никакой персонаж. И вот вообще, ну, вот, вот эти вот сайды все, которые там были, они все же какие-то никакие. То есть, ну, типа, хз.
1: Ну да, там, там как-то как будто бы есть иногда персонажи, которые, ну, непонятно зачем нужны. То есть, например, вот, вот мужик в пикапе, вот негр в пикапе. Вот, вот кто он, откуда он, для чего он Почему у него МП-5 с собой в этом Не, в это объясняется
3: дальше но Там военный,
1: он говорится, да, что он какой-то но... Да,
3: потом говорится, что ветеран войны Вот случайно хотел, при... попавший туда случайно хотел предотвратить Но как бы это такой прояль выкатывается из кустов вообще типа, ну... и, и
0: закатывается Ты же в
1: кусты, главное то есть, да. он, он же просто Они же его не как-то с ним правильно Не знаю, расправляются Он просто переворачивается на своем пикапе Спускаясь с горы, по факту То есть, его даже в этот момент конкретно никто не мешал
3: Uh, да, и самое-то главное, что он потом не роляет. Он до не роляет никак, после не роляет никак. И, типа, серьезно, это вот на все, на что Райт способен. Знаете, что меня больше всего удивило? Что была еще девочка, которой ребенка uh, Да, отдала. тоже,
1: тоже и... не сыграла вообще никак. Должно быть напряжение, Просалось, что ребенок машин. Пожалуйста,
3: ее вызовите, Вот в конце нас, вот специально ребенка, покажите ее в суде. Не показали, че к чему. И вообще Но, сцена с ребенком
1: напряжение слишком быстро развеивается. То есть, я думаю, потому что, ну как бы ребенок, нам должны показать, что как-то там вот эти вот бандюки они будут пытаться этого ребенка там использовать как заложника, а малыш его как поможет, но нет, он просто его вытаскивает и все едет дальше и, и как надо бы сказ... вся интрига да. рассеивается.
3: Надо сказать, что для меня это стало лучшей шуткой фильма, потому mm -hmm. что в дубляже в этом месте э, происходит следующее, что Господи, как же там было сказано: У меня ребенок в машине. И Бетс говорит: у меня тоже. И э, психолог рядом со мной такая, ха. Я такой думаю, что нахакнула. А, это же смешно! Ребенок бейби в машине. О, прикольно! И я смотрю оригинал, и там говорят «I've got a child in the car, me too. И я такой «Что? <смех> Серьезно?» То есть это, я даже в оригинале, и вот тут я понял, что это лучшая шутка фильма, потому что это самая в лицо просранная шутка. То есть, понимаете, вот это прям... Это, вот это английский момент, потому что она настолько здесь напрашивается, она настолько очевидна, но она вслух не выговорена совершенно, что она становится совершенно прекрасной. Вот, вот это мне понравилось. Вот тут я прям кайфанул. Вот. Еще одна была, которая мне понравилась, про Текилу. Она просто хорошо подана. Но это такое. Вот, просят сделать голосовалку, мы сделаем, я думаю, в конце обсуждения. Пока нужно все-таки еще поговорить дополнительно про все остальное. Про... Дизайн костюмов очень много говорят, в том числе положительно о Баби Древере: что действительно у всех персонажей очень хорошо продуманы костюмы и цвета, в которые они окрашены. То есть, что забавно, Кевин Если Человек всегда...
1: окрасил
2: себя в цвета, в которые он себя окрасил. <свят> да, 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 он надел форму и окрасился в цвета формы, которую надел. Короче, великие цитаты. <свят> а, нет, да. с костюмами, да, Сэшку мы, по-моему, выставляли ее выставляли. в фабрике. Угу. А, и там, да, действительно, подобрано все неспроста. Димон, угу. вроде бы, после ночных животных присматривается. Да-да-да,
3: я прям стал этому уделять
2: внимание. Единственное, за что у меня прям зацепился глаз и при первом просмотре, и сейчас при втором, это сука, сапоги Дебры. Они mm -hmm. прям просто вот говнодавы. Она вроде на какой-то, ну, на работе официанточка в такой обычной форме, mm -hmm. и при этом реально такие боты просто Потом я читаю любопытные факты, и оказывается, что ей специально напялили такие боты, мол, типа, показать, что она в любой момент может свалить.
3: Хорошо, хорошо, хорошее наблюдение. Вот, ну и плюс, да, немножко мысли из той эсэшки подкину, что у нас сам Бэбик всегда одет в черно-белое, причем, как бы, многие пытаются манипулировать фактами и сказать, что он там становится чернее к концу, на самом деле нет. Но отчасти да, у него очень белая футболка в начале и серая, прям жестко серая в конце, но в целом его аутфит от белого к черному не меняется. Наоборот, в самой э, положительной сцене, где он выводит девочку в ресторан и завязался всей херней, он одевается полностью в черное, что как бы такое. Вот. Но забавно, что девочка тоже надет, одета в черно-белое изначально, чтобы подчеркнуть, что она с Бэбиком связана.
2: То есть Нет, чтобы это... подчеркнуть, что она зебра.
3: Да, ну может быть так, действительно вот, и все остальные тоже одеты в красное и в черное, это все продумано и все соответственно, действительно. Вот, такой у меня еще вопрос к вам был. Какая у вас самая любимая и самая нелюбимая сцена в фильме? Опять же, чтобы определить, какие у него места получились прям хорошо, какие проблемно?
2: Ну, открывающая сцена мне очень нравится. Именно вот первая погоня, первое ограбление оно настраивает на нужный лад, и я вот с этого драйва, скажем так, я не соскакивал, и второй раз не соскакивал, несмотря на то, что смотрел в ужаснейшем дубляже, дубляж реально говно. Причем, может, даже не столько там и сам дубляж, перевод говно, потому что половина от себя себятины, половина э, просто вот чуть-чуть переформулировали, а уже не то, потому что нужно было оставить какие-то ключевые слова. То есть, э, как будто вот ты пересказ смотришь. То есть mm -hmm. прям... Вот, ну, Ты перемускал. не делал,
3: не делал Нет, в
2: этот раз не делал, я говорю, я не выспался нифига, мне некогда okay. было, извините. Окей. Okay.
3: Oh, да.
1: Ну, uh, no, uh, моя любимая сцена, которая мне больше всех зашла, это, наверное, когда у них uh, uh, вот это ограбление почты происходит, Угу. И в итоге там и перестрелка, и там убивают половину персонажа. Вот это, наверное, она мне показала самая драйвовая из всех, она мне показалась самая синхронизированная из всех, где... А мне,
3: кстати, наоборот, абсолютно... Да? Вот, вот здесь я прям сижу такой, ну, ну вообще расслабились, ну, типа, совсем... Не, ну там,
1: там просто есть перестрелка, которая нормально а? за забита под это. Когда да. он бежит потом, ну, это тоже, опять-таки, там из разряда, просто он бежит под музыку, под хорошую музыку. Поэтому оно динамично и драйвово получается. А самая неинтересная сцена, скучная... Не знаю, все сцены с Деброй. Вообще все просто. Вся вот любовная линия просто... Ну, я прям, не знаю, я спал. Она скучная, она банальнейшая. И мне было просто неинтересно за этим следить. Ну, вот, а...
3: Я согласен с тем, что любовная леди, мне тоже кажется, никакой. То есть у нее нет предпосылок нормальных. Она романтизированная, как бы она упрощенная. Вот любовь, договорились. Но как бы я это принимаю как кименографическое допущение, но все равно мне показалось, что... Uh, ну, не было ничего цепляющего Не было какого-то момента Вот такого единства Постучать каблучками вместе под, под один трек В наушниках, это что-то не то, на мой взгляд
1: Причем это тоже, то... знаешь, как-то оно так странно Синхронизировано, они сидят, нам показывают Как они в такт ботинками дрыгают Я такой, о, ну сейчас может что-то вот И все, это, это единственное, что синхронизировано под музыку Музыка сбавляется в этот момент После, после того, как они подрыгали ботинками Под музыку
2: Соло,
3: ну, uh, ты что-то хотел, я тебя перебил
2: uh, Да, я еще вспомнил, наверное все-таки лучшую сцену в фильме, на мой взгляд, ага, она да. запоминается, это, конечно же, как он за кофе шел. Просто потому что одним дублем, в стиле мюзикла, потому что он там подтанцовывает, подпевает, слова еще постоянно мелькают из песни, и вот она поставлена круто, срежиссирована красиво, мне прям очень зашла.
3: Да, безусловно. Единственная сцена, которая которой у меня совершенно нет претензий, которая сделана так, как должен быть сделан весь фильм, это как раз сцена с тем, как он шел за кофе, я согласен. И
2: это... Это первая сцена, которую они снимали, и, Димон, давай твою теорию докрутим, расслабились, да, потом?
3: Ну, не, я не думаю, что у Эдгара Райта есть такое понятие, как расслабились, потому что я абсолютно уверен, что у него стопроцентный препродакшн. То есть, прям, мне кажется, у него фильм и в идеальном состоянии есть в голове до того, как он начинается, потому что иначе Райт бы не работал как Райт. Вот, но да, да, действительно, вот эти появляющиеся слова на столбах, которые постоянно, я их не заметил в первый раз вообще, возможно, поэтому... Я а, не потом,
1: а я не знаю, да? тут, тут как-то вот очень странно, потому что я тоже когда смотрел, я не заметил, когда в кино uh -huh. смотрел, сейчас действительно их заметно, может потому что э -э у меня внизу субтитрами по ну, прописывалось, что поют, и как бы... На слух не всегда улавливаешь слово правильно английское в песне, а когда его внизу подписывают и хоп, он проходит мимо столба с той же надписью, ну как-то оно проще замечается, разумеется. Может,
3: плюс, скорее всего, ты первый раз смотрел за главным героем исключительно, Наверное, прям метровая да. глаз, потому что ну, всегда так делаешь. А mm -hmm. На втором начинаешь отвлекаться а, нет, на ну... всякие мелочи. Вот это рай, я видел их с первого
2: раза. Ну,
3: ну
1: хорошо. ладно, хорошо. Но это просто. Значит, таки озвучка. Может быть. Ну там не озвучка, там же не было дубляжа песни. Песня-то также играла. Просто здесь не я знаю, я не мы...
3: мы хуже с английским, и мы не распознаем на слух вот так и Да, слова, да, да. да. Возможно,
1: из-за этого, да. Но, в принципе, такая. Вот это райтовская вещь что-то замечаешь, что-то со второго раза при просмотре. Это угу. вполне себе да здорово.
3: И лучшая перестрелка, на мой взгляд, которая смонтирована вот от и до, вот прям вот лучше всего, это текиловская перестрелка, ну, да. которая прям вот, она, она сделана, вот и до. А, самая нелюбимая сцена, на мой взгляд, это финальная, вот самая, которая битва с главным злодеем, она, ну, вообще никакая. Ну, то есть, в ней вообще ни херашеньки уж за что бы у меня глаз зацепился. И мне, наоборот, не нравится сцена с э, ветераном войны, потому что она мне тоже показалась такой достаточно
2: простоватой. Вот. А тебе не понравилось, что там, ну, хотя бы лица подсветили красным, синим? Хоть не, там символизм был. Не, ну
3: это прикольно все, но тут, что называется, от рай, меньшего и не ожидаешь. То есть вот здесь начинается проблема «Моя любимая, что лучше, это враг хорошего». И переходя к каким-то более-менее заключительным вещам, действительно проблема бейби-драйвера, на мой взгляд, что это может быть сколько угодно прекрасный фильм, но Райт просрал все свои британские полимеры. И вот это вот как бы он, он сделал шаг в сторону того, что мне совершенно неинтересно и мне совершенно не нравится. На мой взгляд он деграднул, и мне говорят, что меньше в комментариях было, что меньше не значит хуже. Это тот случай, когда значит, на мой взгляд. Все взаимосвязи бейби-драйвера, они очень простые. То есть по э, его корнетовской трилогии, исключая, допустим, Армагеддес, там сделан миллион фильмов. Шон, э, господи, Шон, этот э, Скотт Пилигрим тоже можно смотреть сколько угодно раз, ты замечаешь новые, новые, новые фишки. У меня полностью было ощущение исчерпанности фильма со второго просмотра, и оно полностью подтвердилось с которые я пересмотрел, разборами, которые я пересмотрел и всем остальным. Вот именно поэтому я считаю, что это я не говорю, что фильм говно. В РУС в, в, в оригинале он у меня зашел получше, помягче. Действительно, какая-то ну, работа со звуковой дорожкой совершенно иная и гораздо лучше он чувствуется. Но даже в оригинале это все равно абсолютно одноразовое кино, которое я посмотрел, улыбнулся пару раз и забыл нахрен, потому что, потому что главная, на мой взгляд, его проблема, он не докрутил. Очень жестко не докрутил вообще. Скона перегрима докрутил от и до там нечего добавить ни в одном кадре но вот, вот здесь он не сделал то что должен был на мой взгляд Во. вот
1: я
2: О, при... хороший вопрос какой? А, какой фильм переоценен по вашему мнению ну то есть у него там 86 по-моему на метакритике
3: на мой взгляд да но переоценен знаете почему это это как Оскар Ди каприо то есть мне кажется, произошло примерно так. Райт снял свою вот эту трилогию. Все как бы посмотрели, кто-то порадовался, кто-то не порадовался. Но вот именно сейчас, последние, ну, скажем, года сколько, года три, может быть, появился такой жанр, как видеоэссе. И сейчас происходит очень интересный культурный процесс, когда, в принципе, все человечество, ну, насколько мне позволяют вообще, практически вот все человечество начало внезапно... Смотреть кино, понимать, как смотреть кино Раньше это было такое сакральное знание Сейчас все стали в этом разбираться Стали появляться миллионы эссе про стулья Про, там, я не знаю, Майндхантер Про все что угодно, про Финчера, про ля-ля-ля Миллион этих каналов я на все практически подписан И вот когда все поняли, как смотреть кино И когда это стало таким народным достаточно достоянием Скажем, достоянием тех придурков, которые называют себя кинокритиками Вот так я бы это назвал Uh, и когда uh, они дорвались до самого первого фильма который, Райта, который начался, по, который вышел после этого процесса, все такие, о, здравствуйте. Хотя на самом деле фильм, разумеется, не дотягивает до райтовского стандарта. Вот я, я ощущаю ситуацию так.
1: Да, то есть тут как бы э, довольно двоякое ощущение от фильма, потому что если бы я просто бы, не зная, кто режиссер, кто там что, пошел бы на этот mm -hmm. фильм, наверное бы, да, он бы мне зашел бы получше, чем сейчас. Просто проблема в том, что Райт он себя зарекомендовал другими фильмами, и он несколько, ну вот вышел из каста ноунейм no режиссеров, скажем так, от него ждешь, то есть как, как ждать фильм Нона, да, например, или там ждать фильм Спилберга, то есть, и когда вот этот режиссер, который там раз в три года, в четыре выпускает фильм, выпускает, ну, так себе слабенький фильм, ты расстраиваешься сильнее, потому что ты понимаешь, что до следующего его, возможно, хорошего фильма еще четыре года ждать, пока он снимет. То есть, например, мне поэтому... Хоть Дюнкерк и зашел, да, там, от Ноана, но он не зашел так же хорошо, как Начало или Интерстеллар, потому что они, как минимум, давали мне интересный, там, визуал, интересный сеттинг, интересное что-то, а здесь все у него было, например, реалистично и не так круто, не расширяло границы сознания, ну, как по мне лично гораздо меньше это делал. И в случае с Baby драйвером точно так же. Я ожидал, что будет сейчас очередная разрывная комедия, которую там можно пересматривать несколько раз, или музыкальный боевик, который будет круто синхронизирован так, что ты можешь как клипы смотреть его. А в итоге, ну, оно получилось все равно хорошо, то есть фильм все равно это не отстой, это не говно, это не эмоджи-муви, но это, ну, ну, слишком средняк для Райта. Вот что я могу сказать. То есть, да, мо может быть, это из разряда, как говорил Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы, но и мое мнение, это мое мнение
2: в таком случае. Поэтому, ну, вот так вот оно. Солд, so, Я со
3: второго раза?
2: Я понимаю ваши претензии, но мне со второго раза, опять же, зашло, несмотря на херовый дубляж. Вот дубляж прям воротил. А э, мне как-то... Не знаю, вот сама история про пацана, у которого музыка вот так классно вплетена в эту историю, мне вот это очень импонирует. Поэтому, не знаю, я вот смотрел с удовольствием, несмотря на то, что музыка там играет, не та, которую я слушаю, не, не все я там оттуда знаю, но вот как-то за счет именно его этой, ну, условно говоря, драмы, мне заходит и мне интересно смотреть. Я согласен с вашими претензиями, да, не сильнейший фильм Райта, но по мне так очень и очень неплохо. Да, американизировался, но это не всегда прям смертельный приговор. Так что давайте голосовалочку, я думаю. Давайте,
1: давайте. голосовалочку.
2: какие варианты давайте?
3: Давай э, что-нибудь такое... Э -э, торт, скатился, но торт, и не торт.
1: Торт, скатился, но торт, и не торт. Но мне собственно
3: кажется, охватывает все варианты. Да, собственно,
1: вы все слышали. Один торт, два скатился, но торт, третье не торт. А -а, погнали. Блин,
2: тут второй вариант какой-то беспроигрышный, мне кажется. Ну, Скатился. это, это, например, наш с Димоном вариант. Мне Вон кажется, Мустон есть... пишет «Говно, компот и Амстелл». Ленина, шкала,
3: кстати, хорошая, да. А, да, а тем временем можно распаковать кадры, я думаю, которые... Ну,
1: голосовалку только надо тогда подвинуть, видимо.
3: Да, укати она пусть голосует. Да, давай. Вот, а постарался uh -huh. выцепить что? Я постарался выцепить э, вещи, которые, ну, не заездили во всех эссе, во всяком случае. Ну, такие достаточно рандомные, без единой системы, но уж что есть. Во-первых, мне дик понравилось вот это. На этом нет никакого акцента, это практически, на мой взгляд, невозможно заметить, потому что кадр проходит очень быстро. Э, это как сцена, когда он идет за кофе, когда еще все старались. Вот И девочка, которая проходит вот на фоне этой штуки, это прям замечательно. Вот очень хорошо. Не хватило такого же появления ветерана Вьетнама в одном из кадров. Тогда бы все было классно. Вот если бы он хоть раз появился в фильме дополнительно, было бы здорово. Следующий момент, что я хотел отметить. То есть, понятно, насчет композиции мы с вами сто раз все говорили, насчет многоплановости тоже, что здесь есть четкий передний, средний, задний, но цвет работы всегда очень холодный и серый здесь прям ну, сам гараж подобран соответствующим образом Практически нет теплых цветов, и цветокоррекция такая достаточно мягенькая. Следующее, если вы посмотрите, то это дом. И дом по классике, как мы уже, по-моему, несколько раз мы напарывались на такие вещи, он тепленький, он хороший, он уютный, он мягкий весь из себя. И что настраивает тоже на определенный лад работа с цветом, с фактурой и со всем остальным. Следующий кадр, что не растаскали как раз на эссе, чего я не видел нигде это Картина, на фоне которой сидит малыш, и вот это как раз то самое, о чем я говорил, это пинап, к, к которому он стилистически привязан на протяжении всего фильма, вот в своих фантазиях, музыке и во всем остальном. Вот, такая работа с мелочью. Следующее, достаточно рандомно попал на этот кадр, но мне просто понравилось, что он стоит четко на фоне наклеек. Такой, вот, вот, вот просто взяли, облепили, очень, очень здорово. И сама сцена очень крутая, я готов поспорить, ее сняли по-настоящему. Он в этом месте как раз объясняет Бетсу, что про ухо и все остальное. Пока он это объясняет, он рисует доску. Если вы сейчас посмотрите на эту доску, то на ней видны следы схемы, которую он еще не рисовал. Но потом он практически в один дубль э, действительно ее рисует, и я готов поспорить, что они ее действительно на съемках рисовали, и говорит, «Ха, пока мы болтали, я нарисовал всю схему».
2: Да вот, я думаю, не... он просто ни один дубль они снимали, и он Но уже неоднократно ее тоже... рисовал. Тоже может быть. Это как у Нолана с карандашом, с Джокером. Там тоже же видно, что он уже несколько раз втыкал эти карандаши туда.
3: Ладно Ладно Следующий кадр, мне очень понравилось Операторское решение Вот смотрите, я его специально заснял В динамике, в двух шотах Вот первый кадр, эта камера еще едет Поэтому немножко размытая, смотрите на полоску На желтый кораблик и полоску которая четко разделяет э, два цвета. И вот в следующем кадре у нас точка стопа приходится четко так, что голова малыша перекрывает и у нас получается четкое деление на одно и второе. Вот. но а в целом про этот эпизод нужно сказать. Сам Райт это говорил в каком-то интервью, что э, Дебора приносит цвет в его жизнь достаточно буквально, и это видно в следующем кадре. А, реально, после знакомства с ней значит, происходит самая цветастая сцена. Она происходит, казалось бы, просто в... Как ее назвать? В стиралочной? В праздничной, да. А, вот. Но при этом заметьте, желтый, синий, красный. Потом два люка, загорожены головой Дебора. Это желтый и синий, потом опять красный. Потом синий, желтый. То есть прям еще сверху и снизу они совпадают, как правило. Вот в, в одном, я вижу, за ее плечом нет. Но вообще вот ты смотришь так, они достаточно симметрично выстроены все. Так что тут прям накинули и кофточек, и всего остального, чтобы все было красиво. В следующем кадре, касательно работы с цветом, тоже единственный раз, когда в кадре появляется голубой, и даже его подбили просто абсолютно рандомной стекляшкой, просто чтобы было. Это правильная, крутая вещь. Кстати, еще интересный момент из ССШки, из одной, который, по-моему, вообще невозможно заметить и осознать. Парень, вот этот маленький карапуз, одет точно так же, как Бэбик в своих воспоминаниях. У него точно такого же цвета рубашка и светлые волосы. Не заскринил я это, но забавно. Это объясняет как бы теплоту главного негодяя по отношению к нему. Ну ладно. И вот следующий кадр это пара кадров. Мальчик О, и девочка. Да, они очень, вот можно прям щелкать туда-обратно, они очень круто сделаны именно с точки зрения баланса друг друга, мне прям очень понравилось, они склеиваются как раз тык-в-тык, -тык, поэтому прям вкуснота, думаю, здесь не надо ничего дополнительно как-то объяснять, все и так понятно, и на этом я как раз разбор закончил с точки зрения именно вещей, которые не заезжены и не забитые, потому что, ну, все уже разобрали бэби-драйвера, и повторяться я не очень хотел. Вот.
1: Вот, тем временем у нас голосование закончилось, как мы видим, что э, почти половина считают, что фильм действительно не совсем уровня Райта, но все-таки хороший. И, ну, 35% считают, что он вполне себе хорош. То
3: есть угу. мы в меньшинстве. — я, я на самой границе Потипа... скатился на торт, нахожусь. — В такую, какую не...
1: сторону ты находишься на границе?
3: — Не, ближе к не торт, безусловно. То есть ну мне вот... фильм, скорее, не понравился вообще. То есть единственное, что его спасло бы, если режиссером был не Райт. А поскольку Райт, мне он прям не понравился.
1: — Ну вот да, но я все равно еще во второй позиции, скажем так, нахожусь. Mm -hmm. Все-таки, ну да, но пересматривать... Вот теперь точно пересматривать больше не буду, вот... Если только вы нам второй раз на него не задонатите, не знаю зачем, но как
2: бы... А я вот думаю, может все-таки разобрать дубляж как-нибудь.
3: Да разбери. Разбери. Потому что мне кажется, там вообще файл парад ужасный.
2: Ну типа того, да, потому что даже вот этот микс, ну вы там правильно уже сказали по-английски, он, разумеется, роляет и не столько за счет там рифма какой-то, а просто а, за счет самой ситуации. Потому что по-английски он говорит, у вас есть слово, он был медленный, нет, был медленный, нет, медленный, медленный, нет. А в русском они замиксовали фразу, что-то типа, ты так думаешь, ты так думаешь, ты так думаешь, и это вообще ни к чему, это никак не соотносится mm -hmm. с персонажем. А тут нам прям показывают, типа, надо было сказать там, типа, ну, не медленный, надо было, есть отличное слово, тормоз. Оно подходит очень в тематику автомобилей и в медлительность людей. Поэтому надо было что-то миксовать именно тормознутый, тормознутый. Нет, нет, не тормознутый. И вот таких проблем там реально очень много. прям
3: uh
2: -huh. Можно Rai, каждую фразу...
3: Айсерай предлагает «Разбери бонусом для патронусов».
2: Ну тут, на самом деле, я просто не знаю форму-то какую... Это в тексте писать. Мне в кажется, тексте просто на... в тексте напиши вот такие-то такие, -то, такие -то
3: фразы перевели хированно. Ну,
2: какие-то там трудности. Машини ну там были. они такие микро были, а тут прям, я не знаю, мне кажется, тут проще. Ну не проще видос сделать, но он показательнее будет. Ну, сделай видос. Никто же не, не. Ты же скриншоты
3: я... показываешь да. всегда, Я
2: не буду обещать. Я, правда, не главный редактор, но обещать я все равно не буду. Вот, Х хорошая посмотрим. политика. Может быть, может быть. Uh, да,
3: и вот на этом, я думаю, можно прикрывать и переходить в рубрику «Вопрос».
1: Конечно. Вопросы. И мы в нее прямо сейчас перешли. Напоминаем, что у нас в топе сейчас находится Газовый свет 44-го года и Мечта Кимки Дука. И у вас есть последние... Опять -ки Ну, тихо, тихо И у вас есть последние мгновения, последние минуты, чтобы это как-то поменять. Если у вас да. есть желание как-то поменять. Ну, а мы пока что поотвечаем на вопросы, которые есть у нас.
3: Есть и много в теме вопросов, которые вы должны открыть, потому что я сейчас задам один и убегу. Вопрос. Есть ли у вас фильмы, концовка которых, на ваш взгляд, показательна? Вот, типа, вот так и надо делать, вот так и надо снимать. Показательный финал для многих сценаристов.
1: Ой, блин, это вопрос надо было задавать за день до стрима, потому что сейчас такой, блин, сейчас вспомню всю свою... Все, все, все свои фильмы, которые смотрел и которые... А, -а, а. Давай, солд 10 какая-нибудь что-нибудь. <мит> Нет,
2: это. Я даже не понял, это не с точки зрения истории, а с точки зрения режиссуры. Не знаю. А -а короче, пускай, пускай
1: будут отступники. Вот концовка, которую мы <с заслужили, прям вот, мне кажется. Идеально подходит. Скорее всего, я вспомню потом еще какой-нибудь там фильм, который у которого концовка была как-то более интереснее подана, но вот первое, что пришло в голову — отступники, например. Вот это, говорит, мгла тоже как вариант вполне себе. Но мгла — это скорее именно как-то сценарное, а отступники оно именно по динамике очень круто закрывается.
2: Вот. Блин, я даже даже не, не скажу ничего так. Вот это пишет «Властелин колец». Мне кажется, вот там как раз
1: непоказательная концовка нихера. Там в какой-то момент надо было Питеру Джексону по рукам дать и отрезать минут 20. Mm -hmm. Давай. Так, Димон, а у тебя какая концовка?
3: Слушай, я пока ходил, понял, что на самом деле, наверное, никакой... Потому что в любом хорошем сценарии, который я вспомнил в своей голове, концовка совершенно прекрасная. Но, пожалуй, вот как, не знаю, почему мне это вспомнилось именно сейчас. Может, потому что я Майнхантер смотрю. Но последний кадр социальной сети мне показался очень крутым. Вот именно как финал, как концовка. Э -э он ничего не говорит прямо, но абсолютно понятен. Там, господи, кто вспомнит, не вспомнит. Он садится, короче, начинает там...
2: Обновлять, он начинаем. добавляет свою телочку бывшую и обновляет, ждет, когда она да, его добавит. Да, да, считаю.
3: да, да. То есть он такая достаточно метафорическая штука, она понятная именно ну вот с точки зрения именно действия главного героя. Словами ничего не сказано, но все хорошо. Вот, и так. Ну и, конечно же, это будет любая работа Соркина, в частности, мой любимый Стив Джобс, который я до сих пор считаю один из самых недооцененных фильмов поколения вообще. Вот там прям великолепно до конца все доведено, и там вообще от
2: до сценарий прекрасно. А что там в концовке такого прямо?
3: А, там не в концовке, там, в принципе, в развязке истории, как он в итоге наладил все свои проблемы, как в итоге эта концовка подана с полным ощущением того, что Стив Джобс уже мертв, как вот он с дочерью разговаривал на крыше, то есть, ну, прям сильное впечатление на меня произвело.
2: Ну, вот. хрен знает, мне кажется, концовка там так себе... Ну, не знаю, нет. А из а, неоднозначной, ну вот, то есть, я считаю, что это великолепная концовка, но она мне чуть-чуть не нравится, но она божественная, Last of Us. Я понимаю, что не фильм, но вот она прям а -а -а. Да. Она крутая.
3: Я согласен, я согласен. Не будем спойлерить. Last of Us нельзя спойлерить никогда.
1: Да, как и
3: Как и Хеверин, безусловно. Хорошо. Значит, следующий вопрос. С каким персонажем кино вы отождествляли себя больше всего? Какой сложный. А, вопрос. В,
1: в принципе, по количеству времени, которое... Это, это просто для меня ответить. Это агент Малдер. Вот сколько секретных материалов В моем детстве шли, столько отождествлял. Прям серьезно.
3: Неплохо.
1: Изи вопрос. Опорно актеры считаются... Да. Лысый? Да не, ну какой солод, Лысый, брось. Да не, а кого мы еще знаем, кроме Эверхарта?
2: В рамках юмора, разумеется. Не, не знаю. А Именно ассоциировал, и я представлял себе, что это я?
3: Ну, типа, да, вот, кого ты понял лучше всех, кому ты прям сопереживал со всей силы. Бэтмен? Неплохо! <смех> Неплохо! <смех> хорошо, хорошо. А, вот это прям выкрутил. Слушайте, а я подумаю, я сейчас пока открою свой кинопоиск и вернусь да. к этому вопросу. Ты, чуть, ну, ты...
1: Нет, не, Димон, у ну, тебя, понимаешь, просто пока дизастер-артист не вышел, поэтому тебе не с кем ассоциировать.
3: Да, <смех> ну, может быть, <смех> хорошо.
1: С гениальным режиссером.
3: А, откуда? Независимо. Какого? независимым, да. Отцом какого знаменитого режиссера вы могли бы быть?
1: В смысле? <свистые> <свистые>
3: чью мамку
1: я <свистые> <свистые> в смысле это или что? <свистые>
3: <свистые> Слушай, очень хороший вопрос. Мне нравится. Подожди. Философский я бы сказал. А... А -а 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 -а. Я <свистые> думаю, я бы хотел быть отцом Гая Ричи. Потому что э, ты воспитываешь такого интеллиг интеллигентного, нормального, приличного молодого человека. Он забивает на себя болты, идет от, общаться с бандюганами и вырастает нормальным мужиком. Вот это вот было, прочем, бы в моем духе, действительно. Да.
1: Слушай, сложно прям. Я, конечно, могу пой пойти по пути солоду искать Спилберга! Но!
2: В смысле, погоди, почему по моему пути. Ну ты такой Бэтмен, а я такой, а у меня Спилберг будет сыном. Я просто вайсо сказал сначала. Нет. Блин, а? Режиссер какой? Не знаю, мне кажется, вот Баскова, наверное. Это где-то мой
3: уровень. Неплохо, неплохо.
4: Сухо.
0: Пополам на Метрополис и печальную Белодонну. Парни, хочу вас поддержать по поводу разбора. Я играл в Forgotten Realms в момент выхода. Сеттинг был прикольный, но управление было ужасное. Боевка скучная. Да и те же непонятки с прокачкой и сохранениями. Так что вы все правильно сказали. Спасибо. Ну,
1: ну слава богу, мы боялись, что священную корову какую-то очередную тронем.
2: ты что-то
1: боялся. Слушай, ну вот иди
2: поставь Марио оценку 7 из 10. Да как нефиг? Могу даже единичку. Но я же просто не имею вес, я же настелен. Блин, я до сих пор не знаю, какого режиссера бы я мог вырастить. Вон тут пишут отличный вариант отцом Джали.
3: Подсум Джоли, кстати, неплохо. Про меня посадили Ну да,
0: там как-то не, там, плохо. Мне нравится,
3: как вы сказали, да. Это
1: Прекрасно. Но я сам режиссер, поэтому мне,
3: наверное, и не надо об
1: этом думать. И не
3: надо,
1: да. Пускай такой будет мой ответ, потому что все остальное от вилами по воде.
3: Значит, спрашиваю, касательно вопроса. Про сопереживание. Я что-то полистал, полистал, полистал. И на самом деле, вот из последнего, прям дико меня пропер все-таки Гослинг в Ла -Ла Лэнде. Вот, прям от и до, действительно. И феноменальная совершенно развязка. И, в принципе, его отношение ко всему, его страсти и все остальное. Я не такого рода человек, но я прям дико проникся всем, что он делает вот именно как персонаж. Вот, Ну и кино там Вообще разрыв слезы, сопли, кошмар а, Значит, значит. По Понравился ли вам образ Кевина Спейси в Baby Драйвер"? Это ладно Вот вопрос, кажется или нет, что он в последнее время Играет одних и тех же
2: персонажей Спейси? Да Да М я Толком и не видел-то нигде ну, он скажем так, у него
3: есть... И здесь.
2: есть у него некая вот такая вот
1: заложник амплуа такого сурового, какого-то очень, я не знаю, как то рассудительного mm -hmm. чувака, в целом, он, он, он и есть, то есть он уже не Кайзер Соза, mm -hmm. или как он там правильно зовется. Молодец!
2: Заспалирил. Слушай, идите в жопу.
1: Мне заспалирила эта клиника. Пошла она в жопу после. Или клиника, или кто-то другой. Я прям помню какой-то сериал смотришь, такой, такой типа. Ты смотрел там типа подозрительные лица? Он такой Кевин Спейси, Казерцозы. Я такой. Или клиника шестое чувство Заспойлерила, Короче, вот два фильма, которые не должны спойлерить Так что, так что не ко мне вопрос, да. Вот. Но в целом я не так часто в последнее время Space вижу, ну вот за рамками карточного домика, наверное, поэтому, может быть, он просто создает впечатление, плюс он в Call of Duty играл опять этого же Underwood'а, вот там тоже он выглядел так же.
3: Такой вот вопрос, в какой роли Духовный нравится больше всего, кроме Малдера у Васи? И вот, блин, у духовных две роли, одна Сексаголик, вторая Малдер, я его не знаю больше нигде вообще.
1: Мне так. еще нравился в он, в эволюции, взял. да, но это в целом оно близко, это что-то среднее между Малдором и этим Хэнк Муди. Хэнк Муди, да, 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 да. Я одну букву. То есть он был такой же там несколько развязанный, но типа тоже такой какой-то ученый. Да.
3: И последний вопрос, который есть на сегодня. Если вдруг Вильнев возьмется за агента 07 будете ли вы заинтригованы? Вопрос сформулирован, я считаю, криво, потому что, разумеется, вся планета будет заинтригована, это же Вильнев. Вопрос в другом... А... Вот давайте... Это, возьму, это, это 1, не 1, вопрос для штопки,
1: когда, да. Вопрос. Какой вы
2: режиссёр, если бы он взялся бы за Джеймса Бонда? Да. Давай на это ответим, кстати. Нет. Димон как-то неправильно просто сформулировал. Весь мир был бы воодушевлен, потому что 007 новый, а не потому что Вильнев. Как бы при всем уважении, Вильнев не настолько мега-мега-мега звезда, чтобы все его знали как агента 007. Не
1: как Агента, только 007 а, ну, или... В смысле, настолько же
2: он... Короче, вес франшизы
1: больше, чем вес Вильнёва да, чем
3: вес Вильнёва. Да. да, я согласен В этом смысле, конечно Но он более такая подходящая Кандидатура Но Вильнёв как бы самый модный режиссер новой волны Поэтому, ну, интересно, чего от него ожидать Действительно, было бы Я, я жду Хидлстона. Мне насрать, кто будет снимать Я хочу, чтобы Хиддлстон сыграл Бонда Вот тогда будет нормально Тогда будет хорошо
2: Сейчас пойду посмотрю пока. сборы Blade Райнера.
3: Говнина. Пока. А я пока пойду посмотрю, что у нас э, выходит в кино. А Вася пока, я думаю, пустит заглушку. Да? Уже могу? Конечно, да, без проблем. Сейчас...
2: 200 лямов. <ш> 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 Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Ну что, газовый свет мечта? Ничего не поменялось, но и хорошо.
3: Газовый свет и мечта. У нас Тор Рагнарёк, Джунгли с Даниэлом Бретклиффом и Хармс. Даниэль. Почти Хармс про нашего. Ну про нашего этого. Я боюсь соврать имя про поэта. Да, Даниил, все-таки. А, да, про него экранизация у трейлера, который половина дизлайков, я не понял, почему. Наверное, просто потому что очередное русское кино и никто не хочет его смотреть. Вот, но в целом, как бы и последний сюжет по залинии и не оставляй меня, и прочее, прочее, прочее. Но мне кажется, как бы мы еще не настолько отошли от мейнстрима, чтобы разбирать все эти странные околоевропейские фильмы. Ну, да, Поэтому так. только то, по большому счету.
1: Ну а я, скорее всего, не пойду на него
2: Кто у тебя? Мама стартует Ну, тут как хочешь Ну да я вот Не, так ну пора... вы так это Ну, раз это самое Ну, то есть дичь-дичь, но не вот э, фанки, -форест. Не фанки Форест Нет, не Фанки Форест Поэтому надо, наверное, глянуть, я думаю для Не, глянь развития. просто как бы В целом, если не хочешь, то не принципиально
1: Потому что ну, мы уже ее если... и разбирали И спойлерили, и все на свете вот. А, а так, ну, видимо, на следующей неделе я ни на что не пойду, потому Слушай, что. Слушай, а сходи на Тора, с зону запишем. Ну... Ну, посмотрим. Mm -hmm. Я просто не смотрел mm -hmm. второго Тора и 3 миллиона марвеловских фильмов до него, и
2: поэтому там. Да это не шибко важно. Mm -hmm. Понятно. Серьезно. Что? Там даже нет Натали Портнен, к сожалению.
3: <связь> ну, псы поганые. Самую лучшую часть марвеловских фильмов убрали из
2: марвеловских фильмов. <связь> я просто еще сражения. от первого
1: Тора проблевался, когда смотрел, если честно. Ну, Не, это...
3: первый Тор реально показательный, он прям совсем мимо. Второй ты бы уже посмотрел, ты бы уже порадовался. отвечаю, ну, а второй может. хороший. Ну,
1: короче, я, под... я подумаю <связь> на, на тему Тора. Но, типа, это... так.
3: Лениво подумаем.
1: Да, типа того.
3: <связь> да! Ну что, друзья, я думаю, на этом мы можем прощаться. И что мы должны объявить, что сегодня, в субботу, в 22.00 на сцену возвращается Деград, отряд, на который вы все обязаны просто зайти и посмотреть. Ну а мы свою программу на сегодня выполнили.
1: Сегодня еще в 20.00, если что, Ульфенштейн, где тебя будут а унижать, твой, твой геймплей.
3: Хотя не знаю,
1: хотя... Хоть а, тут еще да, надо все это посмотреть.
3: Кто за пультом? Да, 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 да.
1: Да, потому что... По-моему, Игорь. Учитывая, что Макс и Саша в стриме, не знаю. Ну, Макс вчера сказал, что вроде Игорь должен стримить. Да? Ну ладно. Ну, Странно. Ладно. Хорошо, пускай. Тогда, может, не будут унижать. Там все-таки тоже на геймпаде будет. Ну, то есть в любом случае будет. Там. Ну, ладно, короче, забегите. Меня
3: можно. унижать не надо, да? Все да, хорошо. Все, я... Там нормально.
1: Вот, Ну да, а мы с вами прощаемся А, я думаю, надо вот так вот еще сказать По поводу сериалогов Потому что многие будут ждать их в этом месяце Но у нас они немножечко Немножечко буквально перенесутся на ноябрь э -э Потому что они, Когда мы решили, 3 или 4 они будут
3: а, Слушай, 3 а, у меня <связываем> Давайте так э -э Я могу 3 числа в 19.00 МСК
2: Ну мне подходит
1: ну мне в целом тоже, но там посмотрим Но нас... это
3: пятница Пятница а в 19.00 А стрим во сколько
2: пятничный?
1: В 20? В 23 А! В 19.00 если, если других никаких не будет, то да, все нормально вот Ну общем, надо да. забить слот Да, забьем. просто
3: забьем слот, если что, сдвинемся Но вот именно мне принципиально, что не раньше 19 Вот в чем проблема
1: Вот, кстати, спрашивают, Уа! во сколько по музею выложим Давайте я прям сейчас выложу Просто вот, типа... По
3: музею, давай пафосный клик во время эфира. Друзья, спешэл прямо сейчас выходит на Patreon. Подпишитесь, пока не поздно. Он... Какой. Интересный. Фильм посмотреть заодно.
1: Да, посмотреть фильм.
3: И Но... куч всего клевого, что мы пишем в Patreon. Да, 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 да.
1: Но это... Ой, слушай, я не могу, короче, зайти. Мне говорят, что там по емейлу e верификация какая-то. Короче, Димон, давай ты публикуй, он там в драфтах лежит, по идее. Хорошо. Так что вот, а пока Димон публикует, мы с вами прощаемся. Так что те, кто Patreon, идите на Patreon, кто нет, те, давайте до вечера и до следующей недели, когда мы опять будем разбирать киношки.
2: Пока, пока.
0: Кинологи.